0: Bonjour et bienvenue sur ComicsBlog.fr pour ce 159e podcast. On est aujourd'hui le mercredi 12 mars, il est 22h tout pile et on sort de la projo de Captain America, The Winter Soldier euh, au Gaumont Marignan. Je suis avec Océane de Ciné Heroes. Bonjour. Avec Jean-Victor de Clone Web. Salut. Et avec Alexis de Ciné Heroes. Bonjour. Donc euh, Jean-Victor et Alexis qui étaient déjà avec nous pour le podcast. C'était 10 podcasts, exactement. C'était il y a 10 podcasts. A podcasts. Ah, ça veut dire qu'on en a pas je... fait beaucoup. Je... Parce qu'en 10 podcasts entre deux films Marvel, je pense dans 10 podcasts,
1: quoi. on sera sur Avengers 2. Ah, ah, non. Non, non, non,
0: non, non, parce qu'on a promis, et, et c'est vrai d'ailleurs, on en fait beaucoup plus depuis qu'on est revenu un petit peu aux affaires. Euh, et puis Océane, du coup, c'est ta grande première avec nous, donc euh, bien, bienvenue. Et c'est là, Océane de Twitter, pour les gens qui nous suivent sur Twitter, voilà, de, parfois entre tweets, parfois discuter avec toi, d'Andrew Garfield, euh, tes positions et défensives. On peut préciser qu'elle a une... un
1: sublime t-shirt Spider-Man et le badge de Captain America sur elle.
0: C'est vrai, c'est le t-shirt de Mary de Jane euh, sur une couverture de J. Scott Campbell. Et ça montre encore une fois que tu es Andrew Garfield. J'ai compris le message. Euh, allez. D'ailleurs, il est là. On va. <rire> Bienvenue, Andrew, bienvenue, assis-toi parmi nous. Avec like, Bad Kid, non, c'est pas vrai. Euh, bref, la communication autour du film, mon cher Jean-Victor, comment l'as-tu vécu, King, uh... euh, toi qui es peut-être le plus... Oula, pragmatique Dans l'approche de Marvel Studios, dans le sens où tu reconnais que c'est des films efficaces, mais parfois et souvent pas des grands films au sens noble euh, que tu l'entends. Et justement, ta communication avec Marvel, ton approche des films, à chaque fois, elle se fait toujours un petit peu à Comment tu as senti que Marvel a communiqué sur celui-là
1: bah, C'était un peu spécial pour moi parce que Captain America, c'était quand même mon poulain, tu vois, dans les, les Marvel Studios. Et parce euh... que tu l'as dit, c'est le meilleur film de la phase 1. Mais c'est d'ailleurs toujours le meilleur film de Marvel, il hein, n'y a pas de souci là-dessus. Mais euh, en fait, ce qui était assez marrant, c'est que dès le début, on a vu qu'il y avait un, un changement total de ton. C'est-à-dire que le premier Captain America, c'était quand même un film très enfantin, très aventure, très Lucas, un peu dans l'esprit. Et là, dès les premières annonces, ils ont annoncé un putain de film, enfin, un gros film d'espionnage, vraiment un truc centré sur l'espionnage, très dark, très euh, paranoïaque. Donc, euh, je, trouvais, en fait, je, trouve la, je trouvais que l'approche était intéressante et qu'ils le vendaient assez bien, même si
0: effectivement, je... c'était peut-être un peu timide. Mais tu sais, que, tu es hyper fan de d'Edward Baker et de ce qu'il fait sur le mmh. personnage et tout, donc forcément que ça devait te parler un peu.
1: Bah, Surtout que Edward Baker est en train de se branler la nuit sur Twitter comme un
0: porc. Oui, qui, qui est en train On de en dire, dire, dire que c'est ah, le plus grand, grand film. film euh, tu vois. Alors, en même temps, il est dedans, donc forcément que... Et puis les remerciements, enfin voilà... Il est très objectif ça monsieur non non tout à fait et c'est très 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 inspirant en plus de son travail donc ça paraissait logique mais justement est-ce que t'as pas trouvé que Marvel a été un peu plus timide dans je sais pas euh, bah là un peu moins ces derniers temps parce qu'ils sortent vraiment l'artillerie lourde sachant que la sortie aux US est pour le 4 avril si j'ai pas de bêtises ah, et on là on sent ces oui. les extraits il y en a eu trois il y en a eu un quatrième qui est tombé pendant le film d'ailleurs il euh, y a des posters dans tous les sens et tout mais je les ai trouvés moi par rapport à Iron Man 3 par rapport à Thor euh, vachement, vachement sur la retenue, tu vois. Ils n'étaient pas tant à dire Captain America, c'est notre prochain film. C'est aussi
1: parce que c'est un. Ça, ça rejoint un peu ce que je disais avant. C'est le moins film de super-héros de tous et donc c'est le plus délicat à vendre parce que euh, tu peux pas. Euh, c'est moins facile de vendre au grand public et notamment à des gamins euh, un agent qui est dans une. une, une tu vois, dans une organisation où c'est le bordel qu'un euh, dieu euh, avec un marteau qui fait péter le tonnerre, quoi.
0: Mais surtout que Captain America 1 n'a pas été un énorme succès pour plus, eux non ouais, plus. Ouais, ils ils, y allait, des ils des avaient des un petit peu fragile, peur. Ils ont confié le film aux frères Rousseau qui sont pas non plus. Ils sont des faiseurs à Hollywood et qui sont pas non plus des grands réels, euh, mais qui que Marvel adore, puisqu'ils viennent déjà de leur confier le troisième épisode, a priori. Donc, euh, c'est quand même plutôt bon signe. Euh, c'est vrai que moi, je l'ai vécu un petit peu comme de la confiance de la part du studio. Enfin, tu vois, presque de l'arrogance à un moment donné, parce que quand ils ont commencé à parler de Guardians il y a un mois, Captain America était vraiment, vraiment en sous-main. Et tu sais, Chris Evans, il a toujours un peu ce rôle du mal-aimé, du mec. On a envie d'expliquer au monde entier en quoi c'est peut-être lui le meilleur chez Marvel Studio, mais euh, tu sais, il y a son côté, bah non, on le garde un peu dans notre coin. Captain America, on verra si ça fonctionne et tout. Et, ah, bah, et... il a des bavures, comment dire, tu vois. Il a quand même fait, il a un CV un petit peu craignot, ça à la base. Bah ouais, mais on peut lui pardonner au bout d'un moment parce qu'il est quand même très très bon dans Avengers, il est très 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 bon dans Captain America et puis il a autre chose à côté, enfin Sunshine et tout. Euh... Ouais,
1: mais un... c'est quand même un mec, euh, il y a 10 ans, tout le monde s'en pâtait la race quoi. Et il a eu une espèce de. de mais comme Matthew McConaughey euh... qui vient de gagner euh... l'Oscar. Euh... Ouais, pire que ouais. Matthew McConaughey peut-être. C'est vrai, vrai que c'est peut-être encore plus fort. Quand en fait, non, je dis ça, on n'a jamais kiffé Matthew
0: McConaughey il y a 10 ans, mais bon, euh, voilà. C'est vrai. Océane, comment tu l'as vécu toi, justement l'approche du film
2: euh, Bah en fait, euh, on sentait qu'il voulait faire quelque chose de sérieux. Mais euh, ma grande peur, c'était qu'en en fait, tout ça ne soit qu'une façade et que ce soit que du fun, que du fun, que du fun. parce que quand Comme les derniers films, ouais. Quand on voit la bande-annonce d'Iron Man 3, mmh. bah, ça ne ça, ça donne pas du tout le ton du film. Et même la deuxième partie de Thor est vachement fun par rapport à ce que promettaient les bandes-annonces. Donc j'étais vraiment partie dans l'esprit, euh, ne te focalise pas sur l'aspect des bandes-annonces, parce que si ça se trouve, le film, il sera comme tous les autres, ce sera du fun, euh, dissimulé sous, euh, sous du sérieux dans les bandes annonces pour faire genre on va s'acheter une crédibilité sérieuse quoi
0: mais on va y revenir justement en parlant du film à proprement parler mais euh, c'est vrai que le côté humour Marvel Studio qui avait un peu euh, gêné plein de gens sur Iron Man 3 déjà un peu sur Avengers euh, sur Thor enfin euh, tu vois sur Thor The Dark World ouais, surtout où les gens n'ont pas toujours digéré toutes les blagues et tout euh, bah, ça, ça, pouvait ça pouvait faire flipper un peu on verra que finalement ça s'est bien passé à ce niveau là donc
2: euh... très très bien passé
0: ouais, c'est plutôt cool Alexis comment tu l'as tu senti l'approche du film
3: bah moi j'ai réperté un petit peu ce que j'avais dit sur uh, Thor The Dark World où en gros euh, Kevin fête a déjà prévu euh, toutes ces trames jusqu'en 2021. Donc euh, après je sais pas trop comment faut aborder ça, savoir s'il faut être confiant dans la solidité du projet ou si euh, les gars ils préfèrent déjà réfléchir aux films qu'ils feront dans 20 ans plutôt qu'aux films qu'ils font en ce moment. Donc euh, après euh, les gars ils ont, fait, euh, ils ont fait le premier Avenger, un milliard de, de recettes, jackpot quoi. Après, sur Iron Man 3, il y a eu des très bons retours, des, des, des mettre des moins bons, et Jackpot à nouveau, un milliard. Euh, après, Thor 2, étonnamment gros succès en salle, alors que bon le film ne il, il s'apparentait pas à, à récolter autant, mais bon, euh, tant mieux pour eux. Donc, euh, j'ai une, une confiance sur Captain America 2, même si j'ai plus d'attentes sur Guardian of the Galaxy, qui prendra peut-être plus de risques, mais euh, ça, je pense qu'on en reparlera un petit peu plus tard
0: exactement, et bien justement on va commencer le allez on
3: va pas tourner autour du pot pendant 3 heures, on à faire le...
0: le rapide tour de table est-ce que c'était bien Océane évidemment sans spoiler, on passera à pourquoi c'était bien avec les spoilers bien plus tard dans le podcast est-ce que tu as aimé ah. allez vas-y
2: <rire> c'était bien franchement c'était bien néanmoins j'ai trouvé ça un peu fade par certains, par par certains aspects mais c'était compensé par l'efficacité euh, de beaucoup d'autres choses voilà
1: Ok, Jean-Victor, c'était clair et concis. Euh, je rejoins un petit peu la vidéo scène, c'était bien. Je suis pas, en fait, le film ne m'a jamais surexcité autant que je pouvais l'espérer. Et en même temps, il m'a surpris par son ambition, son ampleur. Et euh, je suis ressenti en me disant Putain, les mecs ont quand même osé des
3: trucs. Donc, non, dans l'ensemble, très, bon, très bien. Enfin, ouais, cool. <rire> voilà, cool. Même chose, j'avais beaucoup d'espoir dessus. Euh, J'ai trouvé ça bien, mais pas top. Il y a encore euh, du ménage à faire euh, quand même sur, sur la plupart de, des petits détails à, à régler quand même.
0: Euh, bah ouais, mais en fait, je vais, être, euh, je vais être plutôt de votre avis, je suis plutôt dans le très bien que dans le bien, si je devais être objectif, bizarrement, euh, si, 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 si je laisse un peu le fan de côté, euh, mais non, même pas, parce qu'il y, y a du fan service dans tous les sens, mais... Euh, je crois, je crois que c'est l'absence d'un gros money shot en fait, qui nous a pervertis, toi et moi Jean-Victor euh, il, il nous fallait un truc à un moment donné parce que le film est très très riche, vraiment il est très dense en action, euh, moi je trouvais que la réalité, pour des faiseurs les mecs étaient étonnamment au service de leur, de leur scénar et ça, vraiment ça punch, quoi, ça, va, ça tape très très fort c'est le plus violent des films, euh, Mario Studio pour l'instant est de très loin euh, le scénar, bon, il est ce qu'il est, hein, euh, est. voilà On savait que ce serait ça. Il bon, y, y a quelques surprises toutefois, et je suis moi hyper surpris par contre sur la communication de Marvel. Hyper malin encore. Alors, est, on n'est pas au niveau du twist du mandarin dans Iron Man 3, qui était très bien caché selon moi, euh, dans les trailers, et qui euh, reste le gros coup de génie du film à mes yeux, même si je sais que je me fais beaucoup de monde à dos en disant ça. Euh, là, il n'y a, a, a pas ça et tout, sauf que les trailers où on pense avoir déjà tout vu ou les extraits où on arrive un peu à reconnecter les morceaux quand on est bien hardcore et qu'on les regarde 3-4 fois chacun, et ben en fait, encore une fois, c'est pas très dur à faire pour les studios, c'est vrai, c'est juste du travail de monteur d'être un peu malin, mais encore une fois, c'est très bien fait et on arrive devant le film quasiment vierge finalement, à part que les plans qui devraient être des money shots, on les connaît déjà et ça c'est un peu embêtant. Voilà. Ouais, mais en
1: même temps, c'est le truc des money shots, c'est qu'ils sont là quand même pour vendre le film, donc c'est pour ça qu'ils les ont mis dans la main mais sur la sur la surprise moi ça m'a fait un peu penser à bon un film que j'aime pas particulièrement à la base c'est Star Trek Into Darkness où dans les dernières annonces en fait tu avais quasiment l'impression d'avoir la structure narrative du film tel quel et là euh, Captain America c'était un peu ça tu te disais auquel okay, film va se dérouler comme ça et finalement non donc là-dessus ils ont bien joué quoi ils ont finalement non. Euh, mais tu euh... vois, le, le scénar
0: le scénar qui okay, est un scénar d'espionnage donc qui se doit quand même d'avoir une certaine richesse dans l'écriture et pas ultra riche non plus, enfin vraiment le film puisse sa richesse dans autre chose, dans le casting, dans la réale dans plein de
1: ouais, trucs. La, dans la structure il y a quand même plus de rebondissements que ce qu'on pouvait penser quoi
0: il y en a qui sont très bien cachés. Mais ça, on y reviendra dans la partie spéciale, voilà. parce que je sais qu'il y en a un où on n'est pas vraiment d'accord là-dessus. Euh, justement, la réal, Jean-Victor, tu as gardé le micro. Est-ce que tu as trouvé que les Rousseau étaient à la hauteur Est-ce que tu es fan de Joe Johnston pour son background, Indie, enfin toutes les Spielberg et Lucas ouais. tri, euh, des années 80 et Pour euh, le rocketir. Euh, voilà, et pour le rocketir aussi. Est-ce que là, les Rousseau, ça faisait un petit peu peur quand ils les a annoncés bah, Dans le sens où les mecs, ils n'ont pas fait grand-chose. Donc forcément, c'est bah, peu... comme des
1: mecs qui viennent de community, quoi. Donc, euh, c'est vrai. Passer, de, passer du, tu vois, de la petite fac à Captain America 2, je sais pas si c'était facile pour eux. Euh, après sur le film, euh, bah, c'est un peu ce que je craignais en voyant les balances. Je trouve qu'en fait le, le style du film est très froid, très lisse. Alors après euh, en termes de, de pure mise en scène, c'est assez efficace. On sent quand même qu'ils ont des, se des secondes équipes qui savent faire ça très bien. Puis effectivement, quand tu as ILM derrière, bah, ça permet de cracher des plans qui sont pas mal. C'est très gris
0: dans, dans la photo et ça fait penser, tu sais, à tous les films euh, euh, la recrue et tout qui avaient début ouais, des années 2000, vois, euh, les années 2000 quand Hollywood se, se, se cherchait. Un ouais.
1: une initiative et tous ces trucs-là. Tu vois. effectivement, il y a vraiment ce côté-là. Ah, et peut-être dans le fond, c'est ce qui m'embête un peu. C'est que le premier Captain America, c'était quand même le film qui avait le plus d'âme. Jusque-là, dans le Marvel Studios, c'était vraiment une réelle très typée, un genre très typé, etc. Là, c'est un autre genre, et en même temps, la mise en scène s'accorde à ce genre-là. Mais, euh, mais ouais, ça a une gueule de blockbuster, ni plus ni moins. Quoi.
0: Avec des très belles chorégraphies, quand même, ouais, dans les bastons. Après,
1: ouais, après, dans l'action en soi, dans, dans ce qui se passe réellement dans le film, il y a des trucs qui sont cools. Mais dans, je te parle juste en termes d'image et de, de, de réalisation, c'est pas
3: transcendant, quoi.
0: C'est vrai. vrai. Alexis
3: après, les Rousseaux, justement, c'est réalisateur de, 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 de l'épisode de série télé, comme euh, Alan Taylor euh, venait de Game of Thrones pour euh, Thor 2. Donc après, j'ai l'impression qu'il y a une fête, j'y recrute des, des Yes Men de série télé euh, pour être sûr qu'ils ne qu contredisent pas le, les storyboards qui avaient été prévus par la prod. Après, euh, les scènes d'action, elles sont, elles sont vraiment fun, puisqu'il y a un petit ton badass un peu plus sombre, qui est beaucoup plus efficace que... Que les autres Marvel qui ont été faits pour l'instant donc ça, ça j'ai vraiment apprécié, après je pense pas que c'est de leur fait, je pense que c'est grâce aux réalisateurs de seconde équipe qui sont beaucoup plus expérimentés qui sont chargés des scènes d'action mais euh, après le, le reste c'est filmé un peu platement on a un peu l'impression de voir un épisode de série télé euh, à gros budget mais ça, ça passe quoi, c'est pas c'est pas si mauvais que ça quoi
0: il y a quelques plans qui sont quand même super chouettes, je trouve un peu dur parce qu'il euh, cherche vachement l'arrondi, la symétrie dans les plans et tout, il y en a plein, hein, un peu, surtout avec Chris Evans, il s'éclate là-dessus, de dos, de côté, de face et tout, ils le font plein de fois. C'est euh... son
2: meilleur profil en fait. Ouais, 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 il, ouais. Il, il le cherche. Ouais, dans, aussi. Les, dans, les, dans les reflets, il joue beaucoup sur les reflets aussi pour capter eh ben, les doubles personnalités, double jeu. on ne sait pas trop qui qui est qui, à qui on doit faire confiance, ça c'est un aspect que j'ai particulièrement apprécié en fait. Ouais.
0: C'est vrai que c'est bien fait, ça fait, ça fait Fuzzer, hein, de... parce que c'est classique, c'est vraiment terriblement classique, mais en même temps c'est nouveau dans le genre super-héros au cinéma, et ça c'est non plus pareil. Hein. Enfin Marvel, encore une fois, prend les devants en faisant un film d'espionnage avec des super-héros. Ouais, et, euh, en fait quelque part le fait qu'ils aient pris ces mecs-là et qu'ils fassent le film de cette ma manière-là,
1: c'est euh, quelque part ils prennent des risques parce que c'est un film d'espionnage, mais ils minimisent euh, dans le sens où ils, ils marchent, euh, tu vois, dans un, en termes de film d'espionnage, il a, y a des, beaucoup de choses qui ont déjà été vues, même dans la réalisation, ce que disait... Euh, Océane sur les, les reflets et tout, c'est un peu un gimmick qu'on retrouve souvent dans ce genre de film. Donc voilà, ils, ils prennent des codes et ils, ils les respectent quand même vachement pour pas trop partir en sucette. Quoi.
0: Et du côté du casting, Jean-Victor, est-ce que tu as trouvé les, les, les différents je acteurs veux, toi, à tu, la hauteur non, Je sais que sachant tu qu veux parler de Scarlett Johansson. On va, on tu, on tu va faire dire, un point... Attends, on va, on va se dire desquels on parle. On va parler de Frank Grillo, parce qu'il est quand même intéressant mine de rien. Hein, de Chris Evans, de Samuel L. Jackson, de Scarlett Johansson, de... Robert Edward Edward Ford, forcément Edford, ouais. forcément, évidemment. Surtout
1: que ouais, c'est assez étonnant de voir ce mec-là. Et, mais... et
0: puis Anthony Mackie aussi, forcément, euh, qui fait ses pain grands émissions. Gain. Gain. Ouais, bah, oui, pain and Gain Oui, voilà, c'est Pain le... and Gain. La même interprétation, c'est toujours aussi cool.
1: Moi, caca euh, de que style Michael Beck, Pain and Gain, mais euh, quand même Pain and Gain. Euh, ouais, euh, Comprendra qu'il pourra, mais voilà. Donc, je...
0: Donc justement, Anthony Mackie, tu l'as trouvé Anthony bon
1: Mackee, euh, pff, bah, En fait, le Faucon, c'est pas un personnage que j'apprécie plus que ça là-bas. Je trouve qu'il est dans le... dans le cahier des charges. Quoi. Je trouve qu'il est une bonne gueule. Euh, il est bien dans le rôle en Mais plus c'est vraiment cool il a une, cool, quand même. Il a une... Ah, en... en fait je trouve que le personnage est assez bien écrit il, il devient très rapidement sympathique quoi euh, ouais. sans qu'ils en fassent des caisses, etc. Et puis lui est dedans. Donc non, c'est un, une bonne idée parles de faire. tu notamment
0: caisse, du début du film, de, de la, ouais, la scène où il apparaît, de, euh, de toute la réflexion qu'il y a par rapport au fait euh, de, de l'histoire de valeur qu'il a, qu a, qu a en commun avec Captain America, genre de choses. C'est vrai que c'est assez bien mal, fait. Euh... C'est un peu la caution intellectuelle du film, tout ce qu'on peut découler de ça, et de l'accomplissement, et des deux, tu vois, l'espèce de, de, de re renvoi que fait Captain America sur lui et tout. Mais euh, après le problème, c'est que c'est peut-être un peu moins développé. Océane, là-dessus.
2: Euh, bah, j'ai trouvé Anthony Mackie très bon, il a une assez bonne alchimie avec Chris Evans, on croit rapidement à leur complicité, à, une, à cette sorte de, de respect mutuel entre eux finalement. En même
0: temps c'est deux mecs cool, je pense dans la vie, donc ça doit pas être ouais. très dur quoi.
2: Oui, voilà, c'est pas, pas du jeu, ils sont trop cool. <rire> mais sinon oui, j'ai vraiment trouvé que c'était très décontracté, euh, peut-être pas la touche humoristique du film, mais quelque chose qui permet un peu d'alléger de temps en temps la tension qui est quand même assez ambiante. Donc au final, c'est une mission réussie pour lui en fait.
1: En fait, sur le duo, il euh, y a un petit côté alors, très léger uh, buddy movie et je trouve que par exemple, si tu compares à Iron Man 3 où c'était très forcé et en fin de compte ça marchait parce qu'il y avait les dialogues de Shane Black, mais entre Don et Robert Downey Jr. il y avait quasiment rien. Et là, tu sens que les deux acteurs, effectivement, il y a un truc entre eux, c'est naturel chez eux et il voilà, y a cette complicité
0: qui est. Qui est mais dans mec, tout le film, hein. ça, ça se ressent à peu près dans tout le ouais. film. Tu as l'impression qu'ils s'éclatent quand même dans ce film là à le faire les mecs. Samuel L. Jackson qu'on avait laissé quand même euh, appauvri par Agent of Shield et son caméo euh, qu'il a fait le dimanche matin après le match de NBA. Tu sais, euh, euh, là, là ouais, il, il est bon, là il est investi, il est dans le truc. Et il y, y a des scènes assez inédites avec lui c'est euh, ben justement Samuel Jackson qu'est-ce que tu en as pensé Samuel Jackson ouais non,
1: il, il est très bon En fait, je pense que sur tout le casting en général le, ce que tu dis en rapport aussi avec le scénario qui est effectivement est peut-être le, le, peut le plus premier degré que Marvel ait jamais fait et je pense que ça, les a, ça leur a tous fait un bien fou de faire un film qui vraiment se prend au sérieux et qui n'a euh, qui pas peur de péter fin, qui, qui va pas s'amuser à les péter ses enjeux avec une blague à la con et, euh, et je pense qu'effectivement en fait, voilà, le, le fait de juste jouer de manière concernée il y a un moment ça les a, ça les a pris quoi
3: Ok. Alexis Ouais, bah Samuel L. Jackson, c'est pas comme dans Thor, où il est juste relégué à la scène post-générique. Donc là, c'est vraiment un personnage, print... en tout cas, bah, pas juste secondaire dans... dans Captain America 2. Donc, euh... ouais, bon, après, il... c'est Samuel L. Jackson, il cabotine toujours un petit peu, c'est son style. Mais euh, bon, ça, ça... il s'intègre mieux à toute la bande. Et puis, bah, avec toute... Euh comme on intègre un peu plus le, le shield et puis toutes les, tous les rouages qu'il y a à l'intérieur et notamment par rapport au personnage qui est interprété par Robert Redford, non ça, ça, ça tient un peu plus la route par rapport à Samuel Lee Jackson. Robert Redford, ouais, Océane, tu l'as trouvé comment
2: euh, Redford, bah... Appliqué. Appliqué. De toute façon, il l'a dit euh... en interview,
0: il voulait le faire pour ses enfants, en fait. Il voulait faire partie d'une franchise à héros comme ça, ça le faisait triper. Euh.
2: Voilà. Ouais, non, on, on sent qu'il s'emmerde pas, quoi. Ouais, ouais voilà, il est bon, il, hein, il, pas, il fait du il bon Redford, bon, quoi. Euh... Oui, voilà, c'est Redford. Euh, c'est carré. On sort des photos de lui où il est jeune et où il a la classe. Euh, voilà, c'est Redford. On sent qu'il joue sur le mythe. Et, euh, et on sent qu'ils ont été contents de l'avoir. On sent qu'ils ont été contents.
0: Impressionnant quand même le casting dans le studio. On le répète à tous les podcasts. Mais avoir Redford aussi comme ça pour un rôle comme ça dans le film, c'est un peu. lui,
1: il faut aller le chercher parce que c'est quand même la, 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 le patron dans le côté euh, cinéma indépendant. Ouais, tu Là, vois, avec Sundance, Sundance, tout Sundance etc. Ouais. Et c'est un mec qui s'est quand même euh, complètement émancipé. Donc le fait de le voir dans un Marvel Studios.
3: Putain, fallait le faire quoi. Bah justement, en fait, c'est l'opportunité parce que il, voulait tourner, il avait lancé une annonce comme quoi il voulait tourner un film un peu de, avec des effets spéciaux, des super-héros, tout ça. Donc les gars, ils ont dit, oh putain, vas-y, on saute l'occasion. Et puis, je pense qu'ils se sont amusés autant du côté de l'AREA à avoir un putain d'acteur comme lui que lui à s'amuser avec des fonds verts, des effets spéciaux et tout ça quoi.
1: Il devait être un peu en mode touriste sur le tournage, en mode comment ça marche ça etc.
0: Ouais, ouais il, devait, il devait checker pour ses prochains films, de dire Allez, tiens, on va piquer les petites techniques aux jeunes. Euh, y a-t-il un problème, Scarlett Johansson Jean-Victor Houette vous avez deux euh,
1: y a-t-il un problème Le problème c'est qu'on n'a pas l'impression qu'elle joue la même chose dans Iron Man 2, dans Avengers et dans ce film -là, non, mais Elle n'y croit pas du tout. Euh, en fait.
0: ouais, en elle, fait. Elle,
1: elle, pour le coup, tu vois, ce que je te disais sur les, sur les acteurs concernés, bah, en fait, c'est peut-être elle l'exception. Qu elle qu'elle ouais. y va en mode c'est la récréation. C'est cool, elle joue elle une super agent qui pète la gueule à tout le monde. Mais c'est euh, une super actrice
0: en plus. Enfin, on l'a quand même vu dans des trucs, la jeune fille à la perle, Vicky Christie. Ouais, en euh... fait,
1: étonnant que c'est une super actrice, mais euh, pas dans ces films-là.
0: Mais euh, oui, euh, non, elle, elle y croit pas. Ça marche pas. Elle y croit pas, puis on n'y croit pas.
1: Elle arrive sur le tournage, elle fait la conne pendant deux minutes. Moi, ce qui m'a vraiment choqué c'est que dès qu'il y a une scène d'action avec elle tu vois le double enfin, ouais. tu vois à la gueule. doublure on la voit elle 15 fois tu vois jamais sa gueule donc c'est assez, assez probant et euh, non après bon, elle, fait, elle fait un peu la pute moi en fait le problème c'est qu'il m'a fait penser à Dungeon j'ai l'impression qu'elle a tout le temps un chewing-gum que assez... dès qu'elle qu parle tu sais, elle fait des, des, des intonations de bouche dégueulasses ouais, ouais, avec mort, elle a à mort elle drague tout le temps et tout c'est horrible, Donc, non, surtout, euh, surtout que... C'est un peu la traînée du shield, <rire> en fait, tu vois.
0: <rire> non, c'est pas vrai, c'est pas, pas vrai. Non, non, mais moi, je suis hyper déçu euh, de, du... Le, le, la femme forte chez Marvel Studios, ça mérite d'autres choses que ça, quand même, parce que, putain, c'est une potiche, quoi. Euh, elle, elle sert pas à grand-chose, c'est elle qui a les blagues, c'est elle qui a l'humour dans le film, mais surtout, enfin, elle y croit pas, et puis ça se voit qu'elle y croit pas. Euh... Je l'adore en tant qu'actrice, j'adore son rôle, j'adore le personnage et tout, mais là, ça marche pas, quoi, ça marche
2: pas. En fait, j'aurais limite préféré qu'il développe davantage le personnage d'Emily Van Camp, ouais. qui a quand même une base assez intéressante, plutôt que Scarlett. En fait, j'en suis ouais. à ce point-là, alors que pourtant, d'habitude, bah, je l'aime bien, Scarlett en veuve. Enfin, elle me dérange pas. Bon, je l'adore pas non plus, elle me dérange pas. Mais là, j'ai eu le sentiment de me dire. Plutôt intervenir la Jean 23, c'est elle que je veux voir, c'est elle que je veux voir développer. C'est pas c'est pas la veuve parce qu'elle a rien à raconter à part ses blagues sur euh, Steve de se trouver un rencard. Voilà, mais
0: il fallait en même temps, euh, voilà le petit running gag du film euh, et puis et puis qu'elle soit là aussi. C'est important le nom de ce qu'elle cas, au casting. Qu il y
1: a, ya d'autres rôles féminins dans, dans le film, On va pas forcément les dévoiler, mais qui sont euh, qui sont, qui sont qui ont moins d'importance à l'écran et qui pourtant euh, je trouve sont plus euh, probant plus, on en parlera plus dans évident, la partie Il y, y a
0: un très bon rôle euh, féminin effectivement dans le film euh,
1: de... au niveau casting il faut, faut, faut que je termine quand même en faisant ma lettre d'amour à Chris Evans qui, qui, qui défonce quoi. Putain, ah ce fois, mec défonce le... il faut le, le, le dire c'est le...
0: Il est, il est très très fort. Il, est, il vit le rôle, c'est dingue hein, parce que. Ah, il la... et en fait, il a la noblesse du rôle. Mais est oui, c'est ça, une... c'est ça. Il, il, un truc, il est balèze quoi. Ouais. Est... Il aurait été brun, ça aurait fait un Super Superman ce mec-là. Mais tu sais, il, il vit le truc intensément. Il y a, a un poids sur les épaules. Euh, tu sais, c'est un peu un poids honteux, je pense, quand tu joues Captain America, mais, mais aux yeux du monde, tu vois, tu dis, oh là là, Captain America, ils vont encore nous prendre pour des connards d'impérialistes et tout. Enfin, tu vois. Et le mec, ouais, je sais ouais. pas, il vit toute la détresse du truc. Enfin, de toute façon, le personnage est bien écrit, hein. vraiment. Il mm. y, y, y a une scène de dialogue qui fait réfléchir vraiment à des choses sur l'accomplissement, sur euh, son voyage dans le temps, son acclimatation au, au présent. C'est bien foutu. Bon, c'est un peu abandonné après euh, pour les besoins du scénar mais euh, euh, le, le mec est trop fort il porte tout et puis les scènes d'action il est là pour les faire euh, il est bon il est crédible Pff, il, est, il est vraiment trop fort Alexi. Après même,
3: pour euh, ce qu'incarne le personnage, c'est censé être le, le représentant du patriotisme exacerbé américain, mais justement on est, on est toujours sur le fil on tombe jamais dans le ridicule avec lui. Mais c'est un patriotisme sain en fait, parce
0: que le patriotisme c'est pas non plus que des grosses conneries de, de mettre des drapeaux partout, c'est aussi, enfin, euh, ça peut parfois faire du bien, enfin c'est même pas forcément dans le patriotisme, mais au moins dans les valeurs qu'il a, quoi, tu vois, et ce que les gens ont vu dans les trailers, euh, this is not freedom, this is fear, et tout ça, ils le portent très bien dans le film, et euh, un... le perso est bien écrit pour ça, enfin tu vois, il y a un peu une caisse de résonance, euh, tu sais, pour Enfin, les, les, les mauvaises langues diront euh, Populo dans le personnage et tout, dans le sens où il parle de grande valeur, qu'il parle à tout le monde et tout, mais en même temps c'est pas ça, c'est ce qu'appelle ce qu le rôle et, euh, et de fait,
3: euh, oui, voilà, il le fait hyper euh, bien. C'est un peu C'est vraiment le Superman, euh, bon, sans, sans sa cap euh, il a la capacité de, capacité de voler mais... Ah mais tellement voilà, plus quoi. cool que, que Superman. Ah, ouais,
0: euh, surtout en ce moment. <rire> surtout en ce moment. Jean-Victor, la continuité. Est-ce que, sans spoiler, c'est un peu la dernière difficulté, c'est le dernier truc qu'on va aborder avant la partie euh, spoiler
1: La continuité, en fait, moi, ce que j'attendais, que je... la question que je me posais vraiment avant de voir le film, c'est est-ce qu'on allait pouvoir le prendre comme une suite directe du premier Parce que quand tu regardes, par exemple, Iron Man 3, moi, j'ai jamais l'impression qu'il y a eu Avengers entre-temps en mis deux phrases en disant oh, « putain, New York, c'était horrible ». Euh, et en revoyant le premier, il euh, y a notamment un personnage dans le premier qui est très important et qui, euh, voilà... Et euh, qui revient dans le deuxième et je me, je me, je me disais y a, comme c'est les mêmes scénaristes il y a quand même moyen de, vraiment de, de lier le truc et, euh, et en fait je trouve que euh, non seulement ils ont réussi à très bien faire ça et, et euh, surtout ce qui me plaît c'est qu'ils ont vraiment enfin réussi à traiter le trauma du passage du temps qui était complètement éclipsé dans Avengers, et là il y a quand même une grosse partie du film. Sachant que dans lui...
0: Avengers, ils avaient quand même tourné un quart d'heure qui n'est pas dans le film, qui est juste là-dessus, et à la fin de Captain America aussi, mmh. la scène avec Nick Fury euh, qui est à New York, là en fait, euh, au départ, elle faisait 8 minutes. Ouais. Tu vois Donc Où... Et qui traitait justement vraiment ouais, du trauma bon, et minutes, tout. Euh... Tu fais rien quoi, tu vois. Et, euh, et je trouve que là,
1: ils, ils prennent le temps au début du film de vraiment se centrer sur, voilà, sur ce mec qui, qui débarque comme des années 40, qui s'est pris en plus, une, euh, il a à peine eu le temps de se réveiller, qui s'est pris une invasion d'aliens sur la gueule. L'intro est très et... juste, hein. elle est, euh, est très mais Elle est très juste. En fait, non seulement c'est bien parce ils le font, tout calmement, mais en en fait, je trouve ça bien fait dans le sens où il y a quelque chose de douloureux tu vois, dans, la, dans, dans, dans le regard du personnage, dans son écriture. Sur ce mec qui est, putain, il se retrouve quand même euh, comme un con euh, 60 ans plus tard. Quoi. Et, et puis euh, c'est le
0: vecteur de bonnes blagues en plus. C'est con, tout hein, ce, 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 ce passage-là. Il y a, une très bonne blague il y a des très bonnes blagues est, au début du, est, au début du film. Quoi, qui et qui est pas du tout l'humour
1: Marvel de merde euh, habituel. Quoi. Non, non c'est
0: des vraies bonnes blagues culturelles euh, comme il faut. Océane au niveau de la continuité des films Puisqu'il faut bah, quand même dire que, comme disait Jean-Victor en off tout à l'heure, euh, en fait, c'est un peu un Avengers 2 dans le sens où on pourrait finir la phase de maintenant tellement, tellement quand même, disons-le, même, même sans spoiler, il se passe des trucs énormes pour la suite
2: dedans. Bah, en fait, je repense à Joss Whedon qui disait « Quand j'ai vu Iron Man 3, je ne savais pas quoi faire avec pour Air Avengers 2. Bah, » Moi, en fait, quand <rire> je, je me demande comment Whedon va réagir à Captain America 2. Sincèrement, oh, il, parce il, que il je ne sais pas, parce que c'est... C est, c est Il le sait euh... pour une
0: raison qu'on qu évoquera en spoiler.
2: En effet. Mais euh, c'est tellement plus... Oui, c'est Chris Evans disait que c'était le film qui allait relier euh, euh, à Age, of of Ultron. À Age of Ultron. Et, euh, et je suis totalement d'accord. C'est vraiment celui-là. C'est comme pour Thor pour la phase 1. Là, c'est Captain America pour la phase 2. Donc euh, oui, c'est très bien foutu de ce point de vue-là, en tout cas.
0: C'est ce très fort, c'est que la fin nous ouvre quand même sur trois... 3... Euh, nouveautés, des vraies nouveautés pour Univers Mario Studio à trois niveaux de lecture quoi pour euh, Captain America 3. Pour la suite du, de, de l'univers et puis pour encore d'autres choses, mais bon, on en parlera en spoiler parce que j'ai trop trop envie de ouais, dire je ces sens choses là. Que ça, ça te brûle la langue, Alexis. Est-ce que, au niveau de la continuité, dans l'ensemble le, Marvel CEO, tu l'as trouvé important Est-ce que tu l'as trouvé pertinent Et est-ce que, selon toi, il utilisait bien justement tout l'héritage des films laissés avant
3: Bah, j'ai trouvé que c'était très pertinent du côté de la synthèse entre Captain America et Avengers, justement par rapport à Thor 2 qui, qui partait un petit peu en couille, ou genre une gro grosse bataille à Londres où le Shield n'existe pas, enfin. Bon, ils, sont on... occupés, Field, ils sont occupés, parce que c'est dans Identify de Lisa, on est occupés. Oui, voilà, enfin, mais <rire> okay. bizarrement, il euh, y, y, y a beaucoup de choses qui manquent dans Thor 2, que là, il y a vraiment une vraie, y a une vraie continuité, il y, y a un vrai travail pour relier les univers Captain America, Avengers, un petit peu le reste aussi, et donc créer, euh, comment dire, euh, la suite de tout ce qui se passera derrière, et, car il y, y a pas mal de changements euh, dans Captain America 2 et qui bouleverseront le, le monde de Marvel au cinéma. Mais c'est dingue parce que quand on en parle, là,
0: j'ai l'impression. on va faire un petit aparté avant la partie spoiler, quand même, mais j'ai l'impression qu'on a tous aimé le film, vraiment, on y trouve vraiment des vraies qualités. Que ce film serait sorti à la place de Captain America 1, par exemple, on aurait tous été un peu hallucinés, et on en parlait un tout petit peu en off aussi tout à l'heure. Est-ce qu'il n'y a pas l'effet sitcom, l'effet. Euh, en fait, on vit tellement parle le studio tous les six mois maintenant, que même quand ils sortent des bons films comme celui-là, parce que globalement, on se trouve que c'est un bon film, euh, on, on est tous un peu. Euh, bon, c'est presque normal, tu vois enfin, il y a le manque du money shot euh, sur lequel on va revenir dans la partie spoiler mais euh, mais même en dehors de ça enfin moi j'ai quand même pris une vraie claque à, à, à chaque moment je me suis dit putain c'est ce que je veux voir ça y est ils ont capté le truc c'est enfin ce que je veux voir et tout le film quasiment je me suis dit ça à part deux trois grossièretés euh, qui sont un peu inhérentes à mal studio d'ailleurs mais euh... Genre, le truc c'est qu'avant c'était il y avait un côté inédit c'est-à-dire que quand tu voyais Iron Man quand tu voyais Hulk quand
1: tu voyais uh, Thor on se disait putain ils sont en train de construire ça euh, c'est inédit c'est du jamais vu et il euh, y avait l'événement de euh, par an euh, chaque année voir le film qui allait annoncer le monstre Avengers et là, euh, bah, euh, d'un seul coup, on, on va s'en prendre 4 en 2 ans. C'est un monde euh, normal. En fait, y a... <rire> Non mais voilà, c'est devenu. On est, on est devenu habitué, quoi. Tout codement et euh, et euh, t'as pu... C'est presque, voilà, c'est devenu. Tu vois, c'est une routine, quoi. C'est-à-dire que tous les 6 mois, il y a le film Marvel Studios et bon, tu vois le logo, c'est cool, hein, t'es content, mais euh, t'as plus uh, l'excitation que tu pouvais avoir avant, quoi. Non, je
0: Moi, je. Ouais, ouais, sur, sur Captain America, je l'ai senti comme ça aussi. Je pense qu'objectivement, même, je, il est dans mon top 3 Marvel Studios sans problème avec Avengers, c'est Captain America, quoi, mais. Euh, Enfin, euh, non, parce que je suis. Non, oui, oui. Euh, non peut-être Iron Man, non, forcément Iron Man hein, mais bref, c'est une autre question. Euh, <rire> mais putain, ouais, j'étais hyper excité devant le film et tout, et puis en en sortant. Et pourtant, Dieu sait que les conséquences sont ô combien importantes pour le futur de la firme. Euh, ou alors, peut-être je... Thanos aussi qui joue là-dessus, le fait de trop attendre la menace derrière et d'être toujours dans le futur de leur film et tout, comme tu disais, avec les plans en 2021 et tout. On est tellement dans l'après que du coup, le maintenant, euh, on a un peu de mal à le... Puis tu sais, en plus, que même s'il va mener Avengers et Joff Ultron il n'aura pas des conséquences euh, incroyables. Est ce qu'il a ben en qu plus un... au final. Il euh... faut dire un truc sur ce
1: film-là, c'est que Iron Man 3 et Thor on pouvait, euh, Alexis le faisait un peu justement, on, peut quand même, on pouvait reprocher à ces films-là quand même d'être soi-disant dans un univers et euh, jamais y croire parce qu'il euh, se passait des trucs monstrueux on se disait un match, hein, effectivement, Will Shield, et, etc. Or celui-là, c'est celui qui se le le plus dans le, cet univers post avengers c'est finalement c'est celui où on peut euh, moins remettre en cause l'univers euh, interfilm inter série etc. Quoi.
0: Et puis, il, est, il est très bien utilisé enfin le background des, des films précédents quand, quand ils invoquent New York aujourd'hui il n'y a plus aucun mmh. doute sur ce qui est, sur ce, le, le sujet qu'ils évoquent euh, T'sais, il parle plein de fois. De... Ben non, on va pas le dire. Hein. Va... Bref, ça va être des spoilers. Mais justement, justement, non. ceci est un signal spoiler. Quittez toutes vos activités. Si vous êtes en voiture, euh, mettez, euh, je sais pas, euh, mettez pause. Arrêtez-vous. Arrêtez de nous écouter parce que là, on va spoiler comme des gorilles. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de spoilers puisque c'est le film qui parle le plus aux fans de comics, je pense, et aux gens qui aiment la continuité. Euh, je ne sais même pas par où commencer. Si tu veux, moi, j'ai une question à poser pour lancer cette partie. Vas-y. Et John Smithfield. Qu'est-ce qui se passe Directement on attaque là-dessus.
1: C'est le gros morceau, tu À un moment, il faut y aller, quoi.
0: Non, attends, attends. Parce que c'est la grosse conséquence du film, c'est le futur de marie Si on se le garde un peu pour la fin. Non, on va revenir d'emblée sur l'intro du film. Bon, évidemment, tout le monde a ricané sur l'extrait que vous aviez vu sur le net avec les Franco-Canadiens. Et c'est vrai que ça joue très très mal. Genre, c'est c'est ah non mais c'est enfin ouais, non c'est pitoyable, vraiment, c'est raté. Mais bon.
2: Quelle image on donne de nous Mais on a l'habitude en même temps que. On a un peu évolué depuis, il faut le dire.
0: C'est ouais, ouais, un peu triste quand même qu'à chaque fois qu'il y ait des Français pas dans le niveau les yeux, il Québécois. Mais ah si, si, c'est si, au si si niveau de Jay 2
1: Ah non, pas à ce point-là, ah mais si, on s'en si, approche. pas à ce point-là
2: quand même, pas à ce point-là, non, non.
3: Non, mais après, pour les Américains, ça va passer crème puisque bon, il suffit de dire baguette, croissant et puis ça y est, tu parles français. Mais en gros. Escargot, Là, c'est censé être des Français. On comprend vite que c'est des Canadiens et puis c'est écrit juste avec les pieds parce que même les Canadiens, certains ils parlent pas comme ça. La façon dont tu alignes les mots dans une phrase. Puis, dans un film à, à des, avec des millions de dollars, tu peux te payer juste à dix enfin même un petit, un petit millier de dollars à un conseiller en, en, en français qui, qui te dira ça s'écrit pas comme ça. Pour éviter de faire des films de je Lucas. À perdre du temps. À perdre du temps. Ça longtemps. Ouais c'est rigolo. l'action de
0: Chris Evans, par contre. Et Chris Evans qui parle français donc. Mais vraiment... qui parle le mieux On... français quand même. C'est vrai que c'est Chris Evans qui parle le mieux français. et On que va voir. <rire> Mais euh, par contre, oui, donc justement, sur cette scène d'intro, on a euh, le fameux Georges Saint-Pierre, que les gens euh, qui aiment l'UFC, et Dieu sait qu'il y a des blagues sur l'UFC dans le film, et qu'elles sont toujours très justes aussi, euh, connaissent aussi. Euh, on a Georges Saint-Pierre qui joue donc Batroc, qui n'a rien à voir avec sa version comics, qui était ô combien ridicule. Enfin voilà, on connaissait Batroc, bah, c'est pas du tout le même, là c'est un gros euh, militaire euh, terroriste euh, ultra balèze. Et le film s'ouvre d'abord sur la scène d'intro dont on a parlé avec Anthony Mackie, qui est très juste sur la relation qu'ont les, les Américains avec leurs vétérans, et puis euh, le rapport de force qu'ils entretiennent les deux, parce qu'en fait c'est les mêmes, enfin Anthony Mackie a exactement les mêmes valeurs à l'ancienne que ce mec Là, qui a des valeurs qui lui lui
3: paraissent un peu erronées dans le monde moderne et tout, enfin, c'est très juste. Et Alexis, justement sur cette scène de notre c'est un petit peu positif. C'est des belles petites images de, de Washington euh, au lever du jour, ouais. et ça fait partie de mes points positifs sur le film. Quoi, euh, ouais,
0: est... <rire> Washington est assez bien filmé dans le film, c'est ouais. plutôt agréable. Ça fait ça, change un peu le décor, et tout. Et donc, juste après, on a cette fameuse scène que vous avez découvert, euh,
3: d'ailleurs, qui est beaucoup plus longue
0: que l'extrait, qui était très bien monté. L'extrait, parce que ça se voyait pas que c'était coupé dans les combats, mais en fait, les combats étaient vachement plus longs en salle. Je sais pas si vous l'avez vu l'extrait de 3-4 minutes, mais, 3, 4, 4 sinon, minutes. Ouais. mais euh, du coup, enfin, bref, c'était très bien monté parce que finalement, il y avait beaucoup plus que ça dans la vraie chorégraphie.
1: Souviens-toi souviens Ghost Rider, c'était pareil, une scène de baston et en fait euh, le montage oui, final ça n'avait euh, rien à voir ouais. c'est euh,
0: l'extrait et tout de suite un truc qui moi m'a frappé Captain America euh, plante un couteau alors en le lançant dans la main d'un mec nique sa mère ouais, non, il, c est, c est, il est très très, très, très fort rigole, le, le, monde, le, hein. le côté ninja le côté euh, surpuissant et tout quand il envoie les mecs valdingués qui plient les métaux euh, juste avec leur dos parce qu'ils viennent de voler sur 5 mètres les chorégraphies avec le bouclier sont très bien en fait et tout c'est jamais
1: Puis il y a un côté très félin en fait qui avait un tout petit peu euh, quand tu le voyais courir dans Avengers dans mais, Avengers il avait un peu en fait ce côté très fluide très rapide très précis et euh, effectivement, sur cette scène de bateau, notamment les
0: mouvements où tu vois courir le long du bateau, etc. Il a pu être ridicule en plus. Hein, donc ouais
1: euh, mais, euh, mais comme il met des putains de coups de bouclier, bah c'est badass.
0: Ouais, c'est super bien foutu. Et donc le film direct s'annonce très violent. Et on a une baston avec Batroc d'entrée. Euh, moi, j'aimerais y revenir parce qu'on en a pas du tout parlé après en sortant de la salle. Mais elle est, elle défonce cette baston au niveau de la Corée et tout. Tu as quand même des plans où tu as, as jean pierre à gauche, Christian Vance à droite. Enfin, c'est quand même un, un, un sommet. Jean-Champier, il est complètement à la hauteur de ce qu'on attendait d'un combattant du FC dans le rôle. tu vois Le mec, il est sur balaise il met des high kicks dans tout les sens, euh, c'est hyper bien chorégraphié. Cette scène-là, elle est déjà hyper efficace et ça fait tout de suite comprendre que le film, ça va être un condensé d'action euh, assez malade quand même.
2: Bah, en fait, pour le coup, j'ai trouvé l'affrontement entre lui et Captain America assez court. Je sais pas, peut-être que j'en attendais trop, mais j'ai trouvé ça super court pour ce que c'était, en fait. Bah ouais,
0: mais parce que peut-être parce que George pierre était très content que ce soit dedans aussi, mais <rire> en fait, en fait hein, tout le monde s'en fout un peu, tu vois, de George pierre Et donc, du coup, bon, c'était un peu vilain, français. comme ça, voilà, c'était un petit vilain qu'on a calé euh, pour faire un français à droite à gauche, quand Mais,
1: euh. mais sur, le, sur, le, sur la question des coups, pas forcément à ce combat-là, mais moi, il y a un moment, il faut que je dis, j'ai un peu jubilé, c'est qu'il y, y, y a un passage où Captain America euh, se la joue euh, Tony Jaa, il met un méchant coup de genou, ouais. tu vois, il saute genre Muay taille il défonce la gueule d'un mec avec son genou, j'étais ok. L'Ivoire Martio c'est balèze
0: parce qu'il fait plein de trucs différents et tout. Et euh... ouais
1: c'est plus du, du petit coup de poing de balle, là les mecs s'en mettent quand même plein la gueule. Il y a une, une, aussi une utilisation du bouclier qui est qui pour le coup très comique parce que ça, vole, ça voltige dans tous les sens. Mais, euh, mais euh, on sent le poids du bouclier, on sent le poids des coups, ouais, c'est pour le, pour, le, pour le coup, c'est bien de le dire, ils ont fait fort.
0: Euh, un autre truc qui m'a frappé aussi un peu après dans le film il y a un nom au président de l'univers Marvel, qui n'est donc pas Barack Obama. Dans les comics, on sait que c'est Barack Obama qui est président. C'est Ellis, son ouais. nom. Et alors, je me souviens plus de son prénom. Euh,
2: c'est pas Mathieu, non C'est je... peut-être Mathieu
0: Ellis ou un truc comme ça. Matthew. Mais donc, ouais. ça n'a aucune importance. Mais maintenant, vous saurez que, on... que dans l'univers Marvel ouais. Studios, ouais. le président s'appelait Mathieu Ellis. Ouais. On Parce ne sait ils pas s'il si est nommé. Mais... Oui, oui, il s'en fout totalement.
2: Oui, à aucun Lui, moment, lui mais... il
0: est peinard. Hein. Ils ont bête à Washington. Lui, il est peinard. Il se balade. De quoi on peut parler d'autre dans les spoilers sans aborder directement... Directement toutes les conséquences de la fin. Il y a fin. une
1: question aussi sur la continuité, je te l'ai déjà posé tout à l'heure c'est putain, où est Okai
0: Ouais, bah ouais. c'était bah euh... le film où il fallait le mettre. Quoi. Moi, je et... pense que c'est la vengeance de Kevin Feige. Il aime pas que ses acteurs se rebellent. Le mec s'est rebellé en disant qu'il avait pas signé pour ce rôle-là devant le montage final d'Avengers. Euh, du coup, on lui a fait comprendre la phase 2. C'est pas pour toi. Tu vas revenir 6 mois euh, sur le tournage d'Avengers 2 et puis ce sera très bien. Tu seras dans Avengers 2 et déjà de l'autre pas
1: C'est peut-être un vrai défaut du film. C'est qu'effectivement, c'est un mec qu'on a connu parce qu'il était au Shield. C'est un mec qu'on a connu parce qu'il était très lié au personnage de Scarlett Johnson. Et là, euh, il a disparu de la surface de la Terre.
0: Malgré ça, on a quand même des caméos. Alors, des fois qui sont visibles des fois moins. Et tu utilises que les mecs thérailes de community, on a notamment. Ah, c'est incroyable! Je, te, je, te,
1: je, je, je ne le dirai pas, celui-là, je vous le laisse.
0: Il y a Abed dans le film. C'est incroyable. C'est juste trop génial. On entend voilà. sa voix à un moment donné. Moi, je me dis, non, c'est impossible. Il joue juste un petit technicien du Shield tout basique avec sa casquette et tout. Mais lui, pote et des Rousseaux.
1: C'est qu'il y a un mec qui ouvre la porte devant Abed. Putain, c'est Captain America qui rencontre Abed. Euh, euh... là, là, mon cerveau est
0: un petit peu fusionné. C'était un... incroyable de le voir. En plus, lui, un rêve, lui quoi, pote des Rousseaux. <rire> euh, on sent que chez Marceline, il Mar devrait mettre Community aussi. Euh. Moi, j'attends plus que Dan Harmon à l'écriture de, <rire> de je sais pas, de la guêpe. <rire> ça, ça, ça pourrait être pas mal. Ça se tente, ça se tente. Euh. Oui, si. les autres caméos, quand même, il faut revenir dessus. Stephen Strange, mentionné pour la première fois. Alors, on sait que rien n'est officiel chez Marvel, que ce n'est pas annoncé officiellement, même si Kevin Feige a annoncé que oui, ils sont à la recherche d'un acteur et d'un réel en ce moment. Mais là, au moins, il... il parle de Bruce Banner et de Stephen Strange.
2: Et ce qui m'a interpellée, c'est qu'on évoque son nom comme s'il était déjà connu, comme s'il avait déjà ses, ses pouvoirs. Donc, je me pose une question... Pour son film, est-ce qu'il va commencer quand il aura ses pouvoirs ouais, Tu peux faire de la
0: rétro-continuité, on peut dire qu'il y a eu une affaire avec lui. Ça sera traité euh... en
2: flashback, mais le fait est que le S.H.I.E.L.D. connaît le docteur Strange. Donc ça, c'est assez important. Parce que le, le S.H.I.E.L.D. Signaler. connaît tout le monde. Vraiment tout le monde, oui.
0: Sur la structure du film, à proprement parler, euh, c'était pas forcément attendu, mais en fait le film est la suite directe du premier, bien plus que juste après le voyage en train de Captain America, parce qu'en fait on découvre que l'Hydra, lors de sa fondation avec Peggy Carter, avec Howard Stark et euh, Shield. du Shield, pardon. Euh, du coup, dès le départ, l'Hydra s'était infiltrée euh, avec Alexander Pierce, donc, donc. Et donc du coup, le film devient juste la réponse de Captain America de dire, mais non, on est encore là, il y a un truc moi qui m'a marqué, c'est qu'il y a des rumeurs qui disaient qu'Alexander Pierce était Red Skull. Et ben non et pourtant j'ai cru tout le film. Comme quoi ça marchait super bien tout le film j'ai cru que c'était Red Skull et je me suis dit putain il se comporte comme Red Skull et tout. à Un moment il saigne un peu de la bouche et je me suis dit merde ça se trouve il a un masque et tout et j'étais complètement parano.
2: J'ai moi aussi pensé pendant toutes les scènes qu'il allait enlever son masque en me disant mais qu'est-ce qu'il attend pour l'enlever est-ce qu'ils veulent faire un effet mélodramatique ou je sais pas et non il l'enlève jamais. Et non parce que c'est pas, ce pas Red Skull et c'est génial. j'ai trouvé que c'était. Je suis bien content de m'être fait de... avoir par le buzz. De remercier tout le monde comme ça en disant ouais bah, c'est un peu Red Skull et bah non c'est pas lui donc euh, voilà.
0: Cool.
1: Mais par contre Jean-Victor parce que qu'elle qu était joué par un des meilleurs acteurs au monde, donc c'est possible de le remplacer par
0: Robert Esport. <rire> et justement, ça aurait été pas mal, un acteur tu vois, qui prend le visage de plein d'acteurs, enfin un méchant qui prend le visage de plein d'acteurs connus et tout.
1: <rire> en fait, c'était Robert Esport joué par Ego. <rire> euh,
0: a... Merde, je sais... Oh, je sais plus ce que je voulais dire. Merde, je cassé. Oh, tu vas perdu. Ah euh, oh, mince, oh, ça va me revenir. On parlait de Red Skull, mais si, oui, voilà, parce que Ed Brubaker, il n'y a pas Red Skull certes, mais il y a un autre rescapé de Captain America qui est beaucoup plus inattendu. Enfin, moi, je m'attendais pas à le voir dedans. C'est Arnim Zola qui fait son retour et comme on peut s'y attendre, en tant qu'intelligence artificielle, alors un peu cheap, l'intelligence artificielle, on va pas se mentir. Moi, je la trouve bah, assez efficace. C'est le
1: côté. Le côté euh, moi, c'est là où je me suis dit, euh, effectivement, c'est du Marvel comme on en lit dans les comics et pour le coup, c'est là mais où. Mais c'est aussi osent...
0: un bel hommage au premier, quoi. Tu vois ouais, non, mais... Le vilain Asie qui se réincarne dans ouais, des vieux ordinateurs. Effectivement, et tout, mais
1: effectivement, mais c'est là où ils osent vraiment partir dans des délire. Euh, pas l'habitude de voir au cinéma parce que c'est
0: chaud à adapter. Ça passe, euh, c'est pas non plus le meilleur. C'est du bon baker pour les 8-12 ans, quoi. Mais, euh... mais bon, c'est efficace finalement, on l'attendait pas. Non, Alexis, tu l'as pris comment
3: ça euh, Non, justement, bah, là, c'est le moment où je vais sortir mon petit coup de gueule euh, sur le film. Non, en fait, euh, bon, j'avoue, bon je vais me faire tracher sur Twitter, tout ce qu'on veut, mais bon, je, suis, je ne suis pas forcément aficionados des comics, donc je connais. J'ai des notions, j'ai des bases, mais je ne lis pas tout euh, par cœur. Et en fait, quand j'ai vu les premières images de, de Captain America 2 et tout ça, je me disais, tiens, putain, ils tiennent un truc intéressant où en gros, le shield... On va dire devient l'ennemi et en gros ça va être des américains contre les américains avec la question, euh, les, la question sur la liberté, la sécurité et ça va être vachement intéressant d'avoir cette ambivalence euh, de la question de l'Amérique post en septembre. Et puis finalement bah, tu as dit le mot « les méchants c'est les nazis ». Donc euh, on reprend les méchants qu'il y avait dans le premier Captain America, on ressort re un petit peu la même chose.
0: Et trouvé... même si, ouais, là je le trouve un petit peu dur parce qu'il le justifie quand même dans le fait que Captain America et Black Widow, alors c'est pas très bien traité très longuement, mais ils sont devenus des ennemis publics numéro 1 et que le Shield finalement maîtrise du coup les médias et la population et, et la vie des gens et tout, et, et qu'il faut pas se fier du coup aux gens. Enfin, ça, le, le mm -hmm. message il est plutôt dans le dialogue entre Nick Fury et, et Chris Evans qui arrive très très tôt mm -hmm. au début du film, justement, le This Is Not Freedom, This Is Ils euh, te le font comprendre un peu. Moi, je l'ai ressenti le 11 septembre, vraiment à la fin avec les héliporteurs, justement, où je me suis dit putain, mais le peuple est en train d'halluciner parce que son, son Shield fait n'importe quoi et tout, même si c'est les nazis. Qui sont à l'origine de ça. Euh, je pense que les gens, tu vois, le, c est, c est assez, le message passe bien dans le fait de dire c'est peut-être le shield qui est dangereux et même, même sans l'hydra, de toute façon, le shield avait des bah, pratiques bah un Non, petit justement,
3: c'est pas, pas le shield. Justement, on dit tout le temps que bah, c'est les nazis qui sont à leur tête, qui ont forme. For comment dire qu'on crée ce, cette situation là. Oui, mais le Shield n'est pas, pas
0: tout blanc non plus. Enfin, tu vois, les... Alors évidemment, c'est un film de super-héros, mmh. c'est un film hollywoodien, c'est Marvel Studio voilà. et tout. Mais Nick Fury est quand même un putain de salaud, tu vois, au départ, parce qu'en euh, mmh. gros, il avoue rien à personne. Et tu voilà. vois, le mec il se en sous-main de tout. Et... Alors ça, c'est un truc que les lecteurs de comics vont être contents de retrouver, mais en même temps, vous mmh. n'attendez pas à grand chose, parce que c'est la version très simplifiée de la chose. quoi voilà. Même le Nick Fury en sous-main, euh, soi-disant, moitié mort, machin, tout ça. Bon, euh, c'est vraiment la version mmh. de Disney de la, du truc. Non, mais,
3: mais... mais après, tu vois, je, je, je comprends qu'on qu respecte le fait qu'il drace l'ennemi public. Pour, euh, pour Captain America et qu'on reprenne ça dans le 2, peut-être dans le 3 j'en sais rien, mais après je pense que ça aurait été quand même plus intéressant de, de faire euh, un conflit intra euh, États unis avec. Euh, ouais, bon, mais en côté, même temps, alors, quête si de, de tu si as envie euh... de défendre le film à tout prix et de surinterpréter, tu te dis que,
0: étant la suite directe de Captain America, en reprenant ses méchants et en reprenant son héros, en le transposant euh, 60 ans plus tard, et bah, ils font la même chose avec les méchants aussi. Et tout le film est construit un petit peu comme une boucle fermée, ce qui est bizarre parce que le film ouvre directement un 3, mais je trouve qu'il fonctionne vraiment en vaste clos avec le premier, dans le sens où bah, là, c'est euh, Bucky, par exemple, qui va lâcher euh, Chris Evans à la fin, enfin qui va lâcher Captain à la fin, qui lui, qui va poser les armes. Enfin, le mec, c'est pas rien hein, quand, quand tu as un super héros et un symbole comme Captain America. Le mec, refuse de se battre, tu vois, lui qui dit plutôt dans le film qu'il a plus trop de but dans la vie et tout, qu'il voit Peggy qui est, qu est amnésique, enfin tu vois, c'est un peu c'est dur tu vois ce qu'il endure et à la fin ça finit avec tout, tout, tout le chemin inversé entre lui et Winter Soldier et tout je sais pas, du coup je trouvais qu'en en ayant cette lecture un peu tu vois de Vasclo, euh entre les deux films, le fait que les méchants reviennent du premier, c'était juste le, le juste retour des choses. Tu vois. Et puis là, en plus, je pense qu'ils les ont défoncés à vitam tu Alidra. Enfin, non, parce que coupe une tête, il y en a deux qui repoussent. Euh, et puis Red Skull reviendra un jour, parce qu'il n'est pas mort, il ne se fait pas désintégrer à la fin de Thor. Euh, de Captain America 1, hein, pardon. Non, parce que pour moi, il est dans Asgard, c'est pour ça que je parle de temps. Enfin... Euh, Ouais, non, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont bien réglé le problème, tu vois, et, et ça va leur permettre de repartir un peu sur autre chose derrière. Ce que je regrette... Après, sur cette
1: question de l'Hydra, il y a quand même un truc qui est assez, euh, assez euh, promenant dans le film, c'est qu'effectivement, euh, c'est l'Hydra, mais ils ont quand même l'identité publique du Shield, et, euh, et les mecs en viennent quand même à dire, putain, il faut qu'on rase le Shield, il n'y a pas d'autre solution, quoi. C'est-à-dire que la machine est trop gangrénée, il faut qu'on fasse table rase. Et je trouve que là-dessus, le film a un espèce, en plus avec leur, leur super plan de on mitraille tout le monde depuis l'espace, il y a un espèce d'écho patriotacte qui est quand même très poussé dans un blockbuster ouais. ou aussi grand public, et qui est... Euh, et quand même putain t'es devant un film Marvel Studios tu t'attends pas à un truc euh, qui pousse le bouchon aussi loin tu vois même si euh, effectivement il y a des films qui font ça mille fois plus fort mais euh, je trouve qu'ils sur le sujet ils, ils vont quand même assez loin dans, dans le délire quoi dans le délire paranoïaque dans le délire euh, patriotique, tout le monde est surveillé c'est le bordel est-ce qu'on peut faire confiance au gouvernement il y a avec lui qui couilles, dit qu'il qui prévoit le futur
0: en fait euh, à partir de, de tes mails et de tes blogs et tout ça enfin mmh. tu vois tout le mmh. discours transhumaniste mmh. qu'on entend beaucoup aujourd'hui juste pour le côté tuning euh, fan de grosse tout bien. Euh, L'héliporteur, euh, donc il euh, y en a trois, voilà. a trois et on voilà. voit le Triskelion, putain, c'est génial. <rire> euh, donc les trois héliporteurs sont surarmés. Après le, ce qui s'est passé à New York aussi. Ça, c est, c est, je trouve ça c'est bien vu. Enfin, ouais, vois, quand il mais... l'amène, au départ, c'est vraiment l'argument de défense de dire Attends, notre reporter là, en fait, on va en faire plusieurs. Et on va faire une version qui peut défoncer absolument tout le
2: monde. Bah, en fait, j'ai trouvé que ça faisait vraiment écho à la fin d'Avengers, où on a d'un côté les gens qui sont tout heureux parce qu'il y a des super-héros, et d'autres qui commencent à se poser des questions Mais qu'est-ce qu'ils sont Comment ils vont nous défendre Qu'est-ce que ça signifie Et du coup, j'ai trouvé que ça renvoyait un peu à ce climat de, de parano, où tu te méfies de, de ton voisin et tout et tout. Et du coup, trouvé, je trouvais ça assez bien amené, en fait, ils en font pas des caisses, mais ça marche et ça a son petit effet.
1: Ça, ça fait un écho direct avec la scène de fin d'Avengers où il y avait euh, Nick Fury qui était devant ses, euh, ses écrans. Le là, conseil, là où On leur disait, ouais, qu'est-ce qu'ils vont faire bah, eux, Le qu conseil qui qu a,
0: mis, qu a, qu a investi, quand même. Ah, on ouais, sent ouais, que les mecs, ils mais ont mais mis là, des tudes pour reconstruire elle... New York. Là ils ont investi des beaux hologrammes avec des chaises qui ne bougent pas. Je trouve que, que là-dessus, c'est ouais. vraiment
1: la première fois que la continuité Marvel en fait, se tient de bout en bout et cohérente avec ses enjeux. Même si, moi, le coup du conseil du
0: monde... Enfin, non, ça ne marche pas du tout. enfin Niveau crédibilité, le conseil du monde, comme il nique ta mère. Je suis pas un enfant de 5 ans. Ouais, as non mais si c'est l'amitié, tu me dit que c'est le patron de Coca fait, et euh... tous les grands lobbies. Là, je veux bien le comprendre. Mais là, tu vois le mec qui vient représenter l'Asie, machin, avec tout le discours, euh, tu sais sur Bombay et tout. Et là, tu es ouais. eh, bon, ouais, mec, avec tes grosses sabots, là, ça mmh. va deux minutes. Hein. D'ailleurs,
3: juste, juste vite fait, euh, problème de continuité. C'est pas du tout les mêmes acteurs qu'il y avait. Oui, c'est pas les mêmes acteurs. Ouais, moi je me moi, fait, ouais, souviens qu'il ouais, y avait Power Boost non, dans dans un des écrans euh, face. Power, <rire> <rire> Power Boost. Ouais. Boost. B O O T H E, qui est un acteur de Deadwood. Ah, ça. ah oui d'accord, okay. qui a aussi joué de jouer dans un des présidents de 24 heures chronos et aussi dans Sin City, enfin bref. Donc euh, il, était, euh, il faisait partie de ce conseil-là. Il avait une bonne gueule de méchant, donc je me disais tiens un peu et puis finalement non, il n'est pas revenu dans Captain America 2. Ah, donc ils ont maintenant un conseil
0: de gens qui ont l'air tout à fait bien sur eux mais vraiment tout à fait il y a rien qui au niveau d'action justement est-ce que vous avez des scènes d'action préférées moi si j'ai quand même un regret le faucon si vous avez vu tous les trailers vous avez un peu tout vu malheureusement ce qu'est money shot avec le faucon et tout maintenant vous en avez à peu près tout vu en plus je suis dégoûté parce qu'ils ont sorti une bannière de concept art hier qui montrait que quand il est sur les lipperfairs et voilà, il est avec Cap contre le Winter Soldier et je me disais merde, je pensais que ça allait être que le Winter Soldier contre lui. Mais dans la construction, sinon, le film est vraiment surprenant. Par exemple, la mort de Fury. Alors, je passe à 50 sujets en même temps là. Euh... <rire> est Ce que je en <rire> en train de dire, tu... À la base, tu voulais parler du Faucon L'attaque la, 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 de Fury au début, euh, qu'on voit avec le Get Me Of The Grid des trailers et tout, est vachement bien foutu Moi, je trouve l'action incroyable. Je trouve le côté, euh, tu sais, quand il compte et machin, et la, la batterie de sa bagnole, la bagnole qui est sur résistante, à la fin, il défonce tout le monde et là, il, il assassine des mecs, mais froidement. Enfin, tu vois, c'est assez incroyable. La réelle est bien efficace et tout. Et là, on peut on pensait que le Winter Soldier allait le tuer, on découvre que non, première apparition du Winter Soldier en plus, bon, les premiers problèmes de mascara pour euh, Sebastian Stan. Euh, et puis en fait, il y a cette scène, alors la fameuse scène des films euh, d'espionnage de, des et que euh, Sean Phillips aurait adoré dessiner, je suis sûr, de Nick Fury chez Chris Evans dans son appartement typiquement new-yorkais à Washington, euh, où le mec se prend trois balles de Winter Soldier et où là tout est lancé avec Sharon Carter. Au début on pense même qu'il faut se méfier de Sharon Carter, parce que quand il lui dit « Méfie-toi de tout le monde », tu dis oh, « Merde, en fait, elle aussi... » Je passe encore autre chose, mais Sharon Carter justement <rire> Clin, pour, les... Pour, pour les clins d'œil de fans, il euh, y a un Sharon truc Fakine qui est vachement Carter. bien fait. Cap, on voit Peggy euh, Carter euh, à un autre moment de sa vie dans les années 50, à un moment donné. Puis on la revoit à l'hôpital, elle est amnésique et on comprend que même si c'est la mort de Captain America, de, de Steve Rogers, il a un peu fait une croix dessus et il est là, il veut l'accompagner dans sa mort bien parce que c'est quand même un putain de gentleman et un putain de mec et tout. Voilà. Euh, et il a des manières Il a des
3: ouais. manières, oui de fait, c'est pas de l'amnésie, c'est Alzheimer. Parce qu'à un c moment, elle lui parle en mode normal. Ah oui, c'est Alzheimer, puis, pardon. C'est
0: Alzheimer. C'est euh... Alzheimer, mais moi aussi. Elle reboot. Et.
2: C'était vraiment la scène la plus dure. Elle est dure. Et hein. l'acceptation de Steve est vraiment très très bien jouée par Chris Evans, qui fait passer vraiment l'émotion, la, la mélancolie dans son regard. J'ai trouvé ça vraiment très très, très bien.
0: Et traverser ses muscles aussi. C'est
2: faux! <rire> je m'insurge, c'est faux!
0: Et donc, comme vous le savez, euh, on a Emily Van Camp qui est là depuis, Cap depuis Captain America 1, depuis la scène euh, presque. Pas pas ah, c'était pas elle? Non, à la fin? Je crois que c'était. À la fin ouais. du 1? À la fin du 1, ouais, c'était l'actrice de mentaliste, tu dis?
2: Ouais, l'actrice de mentaliste.
0: Ah, je crois que c'était Emily Van Camp aussi.
1: D'ailleurs, dans, dans le genre caméo, rien à voir, je, je me suis rendu compte qu'il y avait Jenna Coleman dans le premier Captain America, la meuf de Doctor Who. Ah, ah bon? Ouais
2: il y a, a, y a Nathalie vieille.
1: Dormer aussi qui joue dans Game of Thrones
0: mais euh, okay. elle, elle fait
1: un cameo elle, quand ils vont à l'expo et qu'ils sont devant Stark, en fait c'est la meuf de Doctor Who
0: <rire> d'accord okay. c'était une info incroyable et donc Sharon Carter, ce qui est très fort c'est qu'elle est un personnage hyper important du run de Broubaker sur Captain America qui est même un personnage clé qui est la nana de Steve Rogers à ce moment là et en fait c'est la nièce de Peggy Carter et en fait quand il va la voir, quand il la croise devant chez elle elle parle de sa tante, elle dit ma tante est amnésique et, euh, et du coup on comprend pas enfin, les, les, les gens au cinéma vont sûrement pas comprendre qu'en fait ils parlent de la même personne et nous on le sait parce qu'on sait que c'est Sharon Carter tu vois. et ça c'est vachement bien fait parce qu'en plus il va développer une relation avec elle puisqu'on peut le dire le film va fonctionner avec sa suite a priori puisqu'il y a un gros truc avec le Winter Soldier à la fin euh, tu, tu vois c'est quand même c'est vachement bien foutu pour les fans c'est ce genre de clin d'œil qui vont vraiment plaire aux fans de comics enfin, moi je sais que j'ai adoré le fait qu'ils qu disent jamais hey, t'as vu c'est la, la nièce de, de Peggy ouais, Alors, il l'appelle juste à la fin en fait oui voilà c'est ça à la est fin pas, il dit ah c'est Sharon Carter pas c'est juste Sharon, Sharon. Ouais. Ah, elle, elle dit pas Carter, dit pas Carter justement, non. elle dit juste Sharon ouais. ok enfin voilà bon, bref c'était le, le, le petit point que j'ai trouvé euh, mais donc cas, à la base je si voulais
1: parler il des scènes d'action et du faucon
0: <rire> c'est ça est-ce que est-ce que euh, les scènes d'action ont été à la hauteur selon vous moi je trouvais qu'il y avait un peu une redondance avec celle du premier alors justement je trouvais ça beau parce que le côté euh, tu sais le pont euh, dans les dans les grands euh, dans les grands hangars et tout ce qui est les liberteurs à la fin enfin j'y voyais beaucoup de connotations avec le premier mais au-delà de ça ça envoie du l'énorme pâté quand même c'est impressionnant, que ce soit dans les scènes de baston au corps à corps, euh, c'est dans l'ascenseur, quand il saute dehors et qu'il se ramasse la gueule contre le sol, le faucon, même si ses origines euh, en tant que faucon sont un peu limites parce que le mec c'est juste un exosquelette de l'armée qu'il avait chez lui, en fait, bon, pourquoi euh, C'est balèze quand même.
3: C'est vrai qu'en plus, là, la plupart des bonnes idées de mise en scène arrivent avec les scènes d'action, la scène de l'ascenseur je... en, en premier, quoi. La façon dont, on, dont on amène le, le, le bordel qui va, qui va arriver, c'est vraiment très bon. Après, euh, justement, les scènes d'action qui sont plus badass, plus, plus, plus nerveuse que, que, que le premier, apporte justement ce, le ton nécessaire qui avait vraiment besoin. Et puis il bon. y a le cool, enfin le faucon il est cool à la pain
0: endgame. Ouais. À un moment quand il attrape ses deux usines dans sa main, quand il recharge là, il fait un espèce de mouvement de main super classe, ouais. ça marche hyper bien. C'est. Non mais. C est, c est oui. Mais ouais, ouais, si, mais ça fait un peu fast reload et tout. <rire> et le, le, le mec il a des mouvements, en plus le faucon est très bien animé, ses ailes font quasiment euh, organique, tu vois, parfois il vole avec ouais. les ailes pas complètement déployées, c'est vachement bien foutu aussi. C'est euh, putain de réussite quand même, le faucon. Ouais. J'ai envie que le personnage soit vraiment développé dans la suite de l'univers.
3: Après, vite fait, le, le film est déjà sorti aux États-Unis. Enfin, interdit moins de 13 ans. Euh... Euh, non, je crois pas. Hein. Non, 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 non je crois je... Parce que justement, il euh, n'y le... a pas de sang, de toute façon. Mais je crois pas, hein. je crois qu'il est tout public. Hein. Oui, voilà, il n'y a, a, a pas de sang, mais justement, dans le côté sombre il y a quand même, je trouve, des morsales. Ouais. <rire> comme on est le côté spoiler, on peut le dire. Et ce que, que j'entends par morts sales c'est il y a un mec qui se fait projeter d'une voiture et qui se fait écraser par un camion, ou un autre qui se fait carrément balancer dans. dans dans Un hélice euh, d'avion qui explose ensuite, quoi. Donc, ah ouais, ouais. Ce genre de mort, je pensais ouais, pas les voir. Bah, dans la, un
0: les, les, le truc d'Alexander Pierce à la fin avec les leurs espèces de, de badges badge, ouais. Sur le côté,
1: photo. en fait, moi le, le Winter Soldier, dans la manière qu'il a d'exécuter les mecs, il m'a fait un peu penser à un Terminator, tu vois ce côté très froid avec un humour justement à froid qui joue sur la brutalité extrême du truc. Et, euh, et c'est vrai que pareil tu le dis dans un Marvel Studios assumer autant le, les mecs qui se mettent des grosses baines dans la gueule et qui sont valser euh Le problème c'est que le personnage il n'est
0: pas développé à la hauteur non plus il y a un moment il, il bah parle il russe joue, on joue nous trop explique sur jamais, le jamais symbole, pourquoi quoi. il parle russe enfin tu vois il n'y a pas du tout le, le côté il a été reprogrammé par des Russes comme dans les comics et tout et, et tu, en plus Natacha a une relation super particulière avec lui dans les comics qu'elle n'a pas du tout là euh, alors que les deux parlent russe enfin tu vois il y, y a un truc un peu bancal avec le perso et puis l'interprétation de Sébastien Stan il passe à côté quand même quoi enfin en même temps, quand
1: tu vois comment ils arrivent à parler français dans le film heureusement qu'ils parlent pas russe plus que ça je pense que c'est catastrophe <rire> c'est vrai que nous, il, il, joue, il joue vraiment sur le symbole, c'est-à-dire que ce qu'est le skip, skip impressionnant avec le Winter Soldier c'est peut-être finalement la première fois où tu le vois arriver ou la première fois où tu le vois vraiment avec son bras sur l'autoroute
0: toutes les démonstrations de puissance de façon avec son bras et tout c'est euh, oui, balèze. Oui, mais il y a ce
1: côté froid tu vois vraiment euh, tueur euh, hyper voilà hyper froid euh, qui, 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 qui se prend le tout et qui est juste là pour accomplir sa mission et rien d'autre euh, et là dessus il est super spectaculaire dès que tu reviens vraiment sur le personnage de Bucky Burns euh, bon là,
0: là ça là, sent l'acteur gossip girl quand même hein. un peu face à Chris Evans quand tu es à la dualité Bucky euh, Steve Rogers tu es là il y en a un qui porte le truc l'autre il est là ou si tu veux c'est écrit dans le scénar bah,
2: c'est limite Là, le Winter Soldier, il parle plus avec ses yeux qu'avec euh, qu les mots qu'il prononce, quoi. Donc c'est vraiment tout dans le regard. Euh, non, mais justement, très, son très, regard, très, très, moi, très, je le trouve froid. vite, quoi. Mais... Enfin, vide mais Alors... pas
0: dans le bon sens du terme. Pas comme le rôle l'appelle, en plus, tu vois.
2: Ouais, mais en fait, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'assez acharné euh, de "je veux accomplir mon truc" et qu'il euh, réfléchit pas, à quoi. Il est conditionné. Ah, ouais, t'as trouvé.
0: Moi, ouais, j'ai pas trouvé du tout. Je, sais, je crois que c'est ça, en fait, qui, le gros truc qui m'a déçu dans le film, c'est bah, quand, lui, il, je il, là, pas quand là, il a de
1: son masque encore, ouais. Tu vois, Le côté déterminé, froid, Il quand il a son masque, ouais. quand il le perd et que tu vois sa gueule... Un peu... En plus, il a une tête un peu renfrouée, le pauvre mec, donc euh, pour jouer à Megabadas, c'est peut-être pas le meilleur profil. Donc voilà
3: quoi, mais, euh, ouais, bon. bah Après, le problème, c'est que c'est vrai qu'il n'est pas très bien exploité. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ce soit une troisième force et pas juste un sbire de l'hydra, et qui joue un petit peu sur deux tableaux, mais bon, euh, ils ont préféré le... le mettre au service des méchants.
0: Et ben justement on va pouvoir un petit peu entamer les conséquences parce qu'on va pas vous raconter tout le déroulement du film non plus si euh, euh, Nick Fury est mort et il revit ben ça vous le saviez <rire> non, non, euh, justement que, on sait, je sais que vous êtes pas hyper euh, content de la tuer, Alexis t'as pas trop aimé toi la façon dont ils font revivre, on, on savait hein, quand vous êtes lecteur de comics vous
3: savez que Nick Fury ne meurt jamais vraiment encore moins que les héros, sauf ah bah, que là il sens, revient dans directement Marvel, dans le film morts, hein, ouais. Non, voilà, enfin, comme je dit tout à l'heure je pas, suis pas tous les comics euh, comme, un, comme un fou mais c'est pas que je suis pas d'accord là-dessus, que le, le, le fait que Nick Fury puisse revivre, mais c'est la façon dont c'est fait dans le film où que soit dans la mort, c'est soit on n'y croit pas soit on n'y croit pas dès le départ soit c'est mal fait enfin il, la, 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 la manière d'avoir amené sa mort et sa résurrection n'est pas vraiment pas idéale donc euh, je trouvais ça ah, un petit peu dommage
1: Il tourne ça comme dans les, beaucoup, justement, beaucoup de structures de, de films d'espionnage où en fait tout était prévu, etc et le, le plan était planifié bon, au dernier moment parce qu'il était déjà bien dans la merde mais et euh, finalement, le fait de le faire comme ça, ça sauve le truc. Mais bon, après d'autres de toute façon, tu vois un personnage mourir dans un film Marvel, tu y croiras plus. C'est un peu le problème. Ah et oui. encore plus si tu regardes cette dope qui s'appelle Agents of Shield, que tu sais définitivement que les gens ne meurent pas
0: dans cette union. Après, c'est pas le problème que Nick Fury meurt pas. Enfin, ah oui, c'est pas le ce problème. Samuel Jackson euh... et le personnage, on sait qu'il crèvera pas. Mais le, le problème, c'est qu'il Gordon, il de la vie. Enfin, tu vois, le coup, quand il enlève l'iPatch, quand il met ses lunettes, le fait qu'après, il part en Europe, et ça, ça engage beaucoup de choses pour le futur. Parce que, enfin euh, alors, évidemment, moi, je suis parti dans mes, dans mes grandes idées de Secret Wars et tout ça. Mais Nick Fury qui part en Europe, ou plus les droits, mais c'est pas possible. mais Enfin, Nick Fury qui s'en va et qui va mettre les opérations de son côté, ça donne des arcs Marvel incroyables et ça peut faire un retour super badass pour Avengers 3, par exemple. tu vois, Il sera sûrement pas dans le 2, on va le faire revenir dès maintenant. Le problème, c'est que ça passe par le coup de la mort-résurrection euh, dans, dans un seul film, et, et bah, juste après ça, ça, 2, ouais, ça fait une, car une cartouche de grillé euh, pour le personnage quoi, parce qu'il va pas le faire 50 fois non plus. Au bout d'un moment, les non gens vont avoir
1: mort. à chaque fois, tu vois le coup de Oh mon dieu, il est mort! Montage dramatique, dire, les mecs, tout le monde est. Surtout le montage ah, de, de du moment duque, où il quoi. revient, en fait,
0: qui est, qui est raté. Quoi. La, ah bah mort, oui, la mort est balance, pas mal. Quoi. Ouais. Quoi. La, la, la mort est réussie. Le problème, c'est que c'est sa résurrection là, dans le d'hôpital, au fin fond d'un truc qu'ils ont trouvé là, pour tourner, sûrement le New Jersey. Si quelqu'un
1: en gare, il nous en cherche un pour tu vois
0: Là, ça fait un peu bon On l'a vu des kilomètres, qu'il est encore vivant et que c'est le mec qui va tout sauver et finalement non d'ailleurs alors bref parlons des conséquences du film du Winter Soldier justement euh, à la fin il a cette dualité avec Cap il le laisse il le laisse pour il mort pour compte enfin il le sauve mais bon il sauve. Euh, voilà il le fout sur la plage et il s'en va on se dit bon la rédemption c'est pas pour tout de suite et tout puis vient une deuxième scène post générique puisqu'on vous garde euh, le, le secret de la première pour après euh, où on le voit qui va alors je m'étais dit en plus moi pourquoi il va pas au Smithsonian mais enfin, le mec il est pas cultivé il a jamais vu Captain America et son pote dans la guerre il a jamais vu de documentaire enfin évidemment que non puisque du coup il est complètement autonominisé mais bref il va là-bas il découvre son identité de Bucky Barnes et donc on se dit pour le futur il saura qu'il a été Bucky et qu'il va être dans cette lutte et devenir l'anti-héros le Vegeta de Marvel Studios qui sera là, qui sera, là, qui une qui une sera très pas très le pote très des très héros bien. mais qui viendra les sauver à un moment donné quand même, tu Je trouve ça un peu dommage de griller cette cartouche-là dès bah maintenant, alors que les Rousseaux s'ouvraient le... la voie pour le troisième.
1: Quoi. Le, le personnage n'est pas, on l'a dit, est pas hyper travaillé dans le film finalement, c'est un peu un, un faire-valoir, ce qui est dommage, mais en même temps le fait qu'ils veulent se lancer vraiment assumer cette intrigue-là de quête. De, de, de Steve Rogers pour qui Bucky Pence a toujours été le seul ami qui ne le lâchera jamais etc c'est intéressant est-ce qu'ils ce, qu est -ce qu le traiteront mieux euh, par la suite euh, j'espère pour eux parce que bah, sinon je ça me va demander, chier, à un
0: moment donné s'ils n'ont pas fait pour le coller à Black Widow dans le film solo qu'ils voudraient faire sur elle tu vois un film solo à la Baker pareil que Captain America Winter Soldier parce qu'ils l'auront fait sur Captain America qu'il pourra faire un petit spin-off comme ça avec les deux ils veulent coller un, ouais, film, cas, cas là, ça ça et... un film Black Widow tu vois. Non, mais Black Widow et avec là, le Winter sont, Soldier euh, en, en buddy à l'intérieur. tu vois. Euh... Si tu fais un film Black Widow avec euh, le Winter Soldier qui débarque et Captain qui n'est pas là... Si, moi justement, je le verrais plutôt pas mal comme ça. Un peu comme ce que font les comics aujourd'hui et surtout ouais, avec leur il... background russe oui, et mais tout, mais pourquoi pas Pas, 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 tu vas...
1: pas directement après euh, ce film-là.
0: Non, pas directement, mais euh, au moins, ça faut, permet faut au moins de... qu'il
1: y ait une période de transition avec euh, Captain et... et ça et ça, euh, ça qui va vite chez Marvel
3: Studios en phase 3. Avant Captain America 3, tu peux avoir un petit
0: un petit ouais. black widow euh, qui euh, à droite à gauche enfin tu vois bon ils ont ils ont pas l'air très chauds sur l'idée mais
3: bah après c'est trouve un petit côté dommage qu'on ait appelé quand même Captain America 2 uh, The Winter Soldier et qu'on n'ait pas tout réglé du personnage dans ce film-là quoi qui -qu meurt ou qui vive hein, mais qu'on pas qu'on ait, qu ait laissé quand même euh, la moitié de, de ce qu'il y a à travailler avec le personnage pour d'autres films quoi bon, c'est euh,
0: vrai voilà. que ça faisait un peu euh, premier acte euh, d'un diptyque tout en étant en plus la conclusion un peu du premier euh, mais ça c'est assez balèze justement dans la suite dans, dans comment Marvel appelle ton retour au cinéma et tout je trouve ça assez, assez fort bah,
2: c'est vrai que moi je, je m'attendais vraiment à ce que bah, Bucky reprenne ses esprits à la fin du film et peut-être qu'ils deviennent un allié potentiel pour Captain America 3. Et euh, ma crainte pour Captain America, c'est que du coup, il soit encore séparé euh, avec son intrigue. Euh, oui, je vais Je pense qu'ils peuvent s'en passer
0: pour le troisième, re refaire un film un peu, tu vois, autocontenu comme ça, sur le shield, sur ce genre de choses. Enfin, plus, non, du coup. Ouais, Mais. Euh... <rire> Mais, mais et lui, il gardait pour plus tard tu vois dans un coin. Parce que la, la, scène, la seconde scène post-générique, elle fait vraiment ça. Pour moi, elle fait vraiment euh, bon, au fait, on vous le met devant sa vraie identité, histoire que vous compreniez que le mec, ça y est, il va revenir, il va être sur le retour. C'est
2: un peu aussi sans, de nous rassurer, vous inquiétez pas, hein. il y aura quand même un Captain America 3, hein, mais vous en dites pas trop non plus. quoi ouais, Il voilà, y a, y a, aussi, un très, vague, ouais, y a aussi un peu de ça, se faire un peu vague. de teaser
0: là-dessus. Euh, L'autre grosse conséquence avant la scène post-générique réalisée c'est eh, par Shield. Shield. <rire> <rire> Shield parlons-en. Putain, parlons-en. Puisque la grosse, grosse nouveauté du film, qui n'arrive décidément pas à tuer ce personnage, c'est qu'ils ont tué le Shield, ce qui est juste énorme. Ce qui veut dire que Marvel Studios annonce l'annulation de sa ouais. série avec un film, ce qui est du jamais vu. Le Treskellion est à peine apparu, qu'il est déjà pété et mort. Tu vois ouais, y a plus... et alors ça, ça vient quand même après une scène absolument incroyable où la relocalisation des employés. tu vois, Donc on a euh, Maria Hill qui va Star King Stark Industries, on a euh, l'agent 13 qui va à la CIA, parce que la CIA, ils sont vachement bien. Euh... En fait, elle va jouer dans
1: Alias. Tu vois, <rire> Ou dans Homeland. C'est elle,
0: en fait, Homeland de saison 4. C'est sur Sharon Carter, ils ont racheté ouais. ouais. Disney aussi. Euh, et donc du coup, il n'y a plus de SHIELD, mais pour de vrai, shield. a priori. Bah écoute Même si ah, c'est pour défaut, faux, en parce fait ils vont
1: peut-être faire une saison 2 de Legends of Shield Shield où ce sera des Boy Scouts. Enfin, tu vois, ils assumeront vraiment le fait que c'est des personnages qui n'ont rien à voir avec cette société. Mais ils ont et jamais et... été
0: autrisqués, en fait, les pauvres recrues là. Ils... Y... Dans of ils, ont Shield. Déjà, ils ont même oh pas. Eu... Oh là là, ils ont même pas leur diplôme et tout, les fiches de paye. Ils n'ont même pas hein, le droit est... à
1: un jet, qu'est-ce que tu veux leur faire avec leur pavillon noir de merde ouais, quoi. Donc euh, là, d'un seul coup, euh, en fait, je pense que dans la série, il y a Coulson qui va recevoir un coup de fil on ferme on ferme, ok". Voilà, terminé, ça va être la fin.
0: C'est vrai qu'on en rigole, mais c'est énorme comme conséquence quand même. Pour la suite des opérations avec Marvel qui ne communiquent pas sur le shield dans le futur. Ce qui est, enfin,
1: est surtout énorme, c'est qu'en en fait, on se rend pas compte, mais le film s'entend dans deux semaines là, au moment où on parle. Euh, Qu'est-ce qui va se
0: passer dans la série dans deux semaines quoi Mais là, c'est un arc en quatre qui va justement se relier à Captain America qui va finir sur le fait que le shield n'existe plus. Et il paraît d'ailleurs qu'il y aurait un caméo gigantesque oh, dans Agent of Chloé, Shield.
2: C'est Chloe Bennett qui joue Sky qui a dit qu'il y avait un, un acteur ou une actrice, ouais. on sait pas, hein, on sait pas, qui apparaîtrait dans Agent of Shield. Donc, euh, oui, là, c'est vrai qu'on peut se poser quelques questions quand même.
0: Ça sent le Maria Hill. Sachant, sachant que. Non, parce que c'est un acteur. Ouais, et c'est inédit. Ouais, c'est un acteur inédit. Moi, je pense que c'est Chris Evans. Mais... Ouais. Euh, ah. Parce que le mec est assez cool pour aller en télé. Ça lui fait plaisir, lui. Ça fait plaisir aux autres. C'est ouais, cool, c'est cool, si vous voulez.
3: Après, moi, j'ai un regard un petit peu cynique sur, euh, sur Agent of Shields. C'est en gros. À ah, nous euh... tous, hein.
0: je te rassure. Ouais. Euh... <rire> En même gros. si, oh d'ailleurs il faut le dire, dans le dernier épisode, on voit ce qui pourrait bien être un cri, et sans vouloir trop en dire, qui pourrait être très rattaché à Guardians of the Galaxy, ce qui
3: est quand même pas trop mal, au moins dans l'intention. Voilà, mais en gros, quand t'as Kevin faggy qui dit « on va faire une série Marvel », en gros, ils disent « avec le logo Marvel, on ramènera un public ». Même si c'est mauvais, c'est pas grave. Et si l'audience s'abaisse, bah on ramènera les spectateurs en disant Ouais, genre, il y aura Nick Fury qui va venir dans cet épisode-là, ou genre cet épisode-là. Ah, mais là, attends, le le, film, le, euh, le Captain America
0: ou... 2, il est écrit depuis, euh, depuis le lancement de la série. Ça veut dire qu'il savait pertinemment dès le départ. Et ils n'ont jamais communiqué sur le fait que la série pourrait même être renouvelée. Dès le départ, ils savaient que ça allait être une saison. Il s'est avéré que c'était de la merde. Et ça, on est quasiment tous d'accord pour le dire. Euh, tant pis, tu vois. Après, mm -hmm. les mecs, ils ont quand même cinq séries chez Netflix qui voilà. vont absolument tout défoncer, où ils ont collé Drew ou où il euh, <coughs> y a des, des gros réels de séries télé bien <coughs> qui qui <rire> non, 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 mais c'est des faiseurs aussi, mais c'est des mecs qui vont faire des très bonnes séries sur Netflix. Moi je suis sûr que Mario Studios va faire un truc incroyable avec Netflix. Un univers partagé, autocontenu dans le grand univers partagé, c'est juste. Pff. Ouais, mais tu sais, quand tu vois
1: ce qu'ils ont réussi à faire avec Agent of Shield, je pense qu'on. C'était raté, mais vaut parce mieux que attendre de voir, tu vois. Mais c'est Netflix euh... et
0: ABC, tu vois, déjà, il y, y a une différence d'approche. C'est ABC qui fait qu'Agent of Shield, c'est de la merde. Netflix va les laisser. Euh... Moi, je pense que ce sera des petits films Marvel Studios, euh, enfin la même qualité, le, la, la même ligne édito au moins, que dans les films Marvel Studios à la télé. Ah, Agents Agent of Shield sera le raté.
3: Agents of Shield, c'était le côté au pour le, le média national en grand network. Après, comme Netflix c'est plus, plus confidentiel, sachant qu'ils ont produit quand même House of Cards, je pense qu'il y a un plus gros regard sur la production. Je et pense, ouais, bah, ils sont au
0: taquet là-dessus Ça, c'est ce que dit Kevin Feige Il dit ça seul. son seul objectif, c'est Doctor Strange et les séries Netflix, de toute façon. Que,
1: en plus, ce qui est bizarre, c'est que concrètement, donc, ils avaient annoncé Agents of SHIELD comme une série. Et quand tu vois Captain America 2, tu te dis pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas assumé clairement le fait de faire une mini-série, parce que ça coûte deux fois plus cher, parce que c'est de la gueule. Quoi, ouais. parce que le problème d'Agents of SHIELD depuis le début, c'est quand même que c'est tellement ridicule en termes de moyens par rapport au film qu'on a du mal à rattacher à tout ça. Or là, euh, bah, euh, en fait, la série fonce dans un mur euh, qui est du au film, quoi, donc c'est un peu bizarre. Mais ce en fait. qu'il
0: y a à savoir, c'est l'implication de Joss Whedon surtout sur la série, quoi, qui a enfin, On a l'impression qu'il n'a rien foutu, ou alors ce n'est pas possible que ce mec-là... produise. Pareil, qu qu'il a pilote ouais bien ouais, quelle non. horreur j'avais trouvé
2: le pilote une platitude ah, le, le pilote dingue. était raté
0: était... de toute façon c'est raté comme série c'est raté et
2: je sens que son implication est vraiment très 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 mais il faut un petit raté
0: Disney avait ABC et Marvel ils ont fusionné les deux ils ont fait un petit gentle of Shield ils sont plantés bon bah tant pis mais je pense qu'en plus ils ont compris que c'était pas dans leur intérêt de faire ce genre de série euh, donc il n'y a plus de Shield pour le futur, on verra comment ça se passe, même s'il y aura forcément encore du Nick Fury. Ah, du la, la, la
1: question après John of Shield et euh, du, les, après les conséquences de Captain America 2, c'est comment en fait c'est ce qu'ils vont ramener tous ces gens-là dans Avengers 2 Comment est-ce que d'un seul coup on va dire Ok, Iron Man, ok. okay parce qu'il n'y qu a même. plus personne pour les réunir, ils sont tous barrés en plus. Et Nick Fury c'est barré monde, en Europe.
0: Donc euh, Nick Fury, a priori, qu'on ne verra pas dans Avengers 2 et qui
1: ferait ses trucs en Europe pour mieux revenir plus tard. Comment est-ce qu'ils vont aller chercher Hulk, qu'on a quand même pas vu depuis 4 films, hormis un peu Pokémon de merde Comment est-ce qu'ils vont ramener Okai qui définitivement <rire> a disparu <rire> Tu vois, enfin, il y a. Y a et Vont-ils -ce introduire vont C'est monstrueux ce qui qu qu les attend. Quoi et comment est-ce qu'ils vont, est qu vont introduire,
0: introduire euh, ah, du, du, du. Ça, incroyable. <rire> ça me fait un peu chier parce que je me l'étais fait spoiler il y a trois mois sur le net. Euh, de... qu bah ouais. Et... et oui, parce que la scène post-générique est réelle par euh, Joss Whedon. Oui. Donc, c'est vraiment le préambule de Avengers 2 et Geoff Ultron. Euh, le vrai, là, il là, y, y a du très lourd. Et, et Océane, là... tu vas pouvoir nous dire ce qu'on y voit. <rire>
2: J'ai jubilé dans la salle et c'était... Raconte-nous comment tu l'as vécu.
0: Qui sont les personnages Raconte-la avec le plus de, de passion. Et...
2: Alors, comment vous dire Nous voyons deux jumeaux qui ont l'air d'être dans un sale état, quand même, hein, il faut bien le dire.
0: Dans un
3: centre de l'hydra.
2: Tout à fait. Mené par le barreau von, von Strucker, que nous allons voir dans Avengers 2, d'ailleurs.
3: Interprété par euh, Thomas Kretschmann.
2: Merci, merci Alexis. <rire>
3: je suis juste fan de l'acteur et je comprends pas pourquoi il est venu s'enterrer là-dedans.
2: <rire> Je me pose la même question, étant fan d'Elizabeth Olsen et Darren Johnson. Et alors, euh, bah, ce ne sont que quelques secondes, ce ne sont que quelques secondes, mais ça envoie déjà plus de lourd. déjà plus de lourd que Days of Future Past et son fruit silver tout pourri. Voilà. Merci Donc en fait, merci. Voilà, on voit,
0: on voit là, un des, des, des héritiers nazis de l'Hydra euh, qui travaillent sur des gens et qui font des expériences a priori, et qui on qu on ont le des trucs de ça, et qui ont une gemme de l'infini avec le sceptre de Loki, ce qui est quand même absolument pas rien, euh, et qui a priori à travers le sceptre, auraient mené des expériences ou au moins ils ont un sceptre et ils mènent des expériences. Je pense assez sérieuse puisque ça a mené à la création, on ne sait pas trop, de deux jumeaux que vous connaissez très bien, c'est Quicksilver et Scarlet Witch interprétés par Kikas et par Elisabeth Olsen, la petite sœur de Mary Kate. un matin, merci
1: <rire> mais Marilyn, on peut le dire. Et qui vont se et qu en fait jouent ensemble elle, dans Godzilla. Et
0: d'ailleurs, la scène a été tournée euh, juste après le tournage de Godzilla, quand euh, oh. les deux étaient ensemble et tout. Joshua Whedon a été appelé là-bas chez Legendary, Il a fait les mecs, j'en besoin. Et c'est, autant le dire tout de suite, c'est hyper réussi. On les, la la et on voit les deux blocs, en fait, ça fait deux carrés. Il y a Quicksilver qui court dans tous les sens, qui a l'air de ne pas maîtriser ses pouvoirs. Et une, et une Elisabeth Olsen qui a l'air d'une fragilité incroyable, en train de jouer avec une scène euh, de un Brian loxique. Michael Bendis, où elle joue avec un puzzle. C'est une couverture de House of M. Elle joue avec des puzzles en 3D. Et à un moment, il y a un gros plan sur elle et on voit l'espèce de vide dans ses yeux et c'est la Scarlet Witch. Alors, les rumeurs qui disaient qu'ils ont des costumes incroyables, ça c'est faux. Ils sont tous les deux en tenue de détenue en gris, en full gris. Ils ont des rideaux sur le dos. Lui est très musclé. Il faut quand même dire que Hunter Johnson, c'est n'importe quoi ce qu'il s'est fait. très impressionnant. C'est ultra impressionnant.
2: C'est presque au niveau que Chris Evans. J'ai l'impression, à certains moments, c'est assez impressionnant quand même.
0: Et puis il est hyper Enfin, Moi, c'est deux acteurs que j'adore, auxquels je crois énormément dans les jeunes acteurs. et et putain, ça fait ça, ça fait vraiment quelque chose de les voir. Hein. C'est pas une scène post générique comme les autres. Là, on voit euh, deux mutants. Je disais déjà ça pour Guardians, enfin pour la scène post générique de Thor. Ah mais moi je suis encore fou de la scène post générique de Thor. <rire> mais, hein. Non, non tu vois. Mais Benicio del euh, Guardians. Ah tu sais, on, on arrive à pas trop parler de Guardians aujourd'hui. C'est un bon point, un tu un vois. Bon donc, point, okay. Ça okay.
1: Va... Mais ceci dit, bon moi, El El Elizabeth Olsen, en fait, je trouve que c'est une putain d'actrice. Bon, ça me fait un peu chier qu'elle se fasse diriger par Joss Whedon, mais c'est vrai que pour le coup, c'est un putain de show de casting, quoi, dans ce rôle. C'est un euh, très bon directeur de fin avec... Joss
0: Whedon. Tu peux quand même pas dire l'inverse. Mais écoute, euh, écoute, euh, écoute euh... sauf Scarlett, il n'y arrive pas. Sauf Scarlett, ouais.
1: Ouais, non, je, je parlerai. Non, 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 je peux, non je, mais je me pas ce mec, c'est pas possible. Quand tu me dis qu'il écrit bien les femmes, en fait, moi je pense à Alien 4, tu vois, donc tout de suite, c'est non, c'est plus possible.
0: Ouais, c'est oui, vrai, c'est vrai. Mais bon, Alien 4, faut lui pardonner, ça a été très retravaillé. C'est un par crime contre l'humanité,
1: euh... faut le dire quand même.
0: Bref, parle-nous <rire> de Quicksilver et Scarlett Est-ce que tu as aimé l'introduction des premiers mutants dans l'univers Marvel Studios C'est quand même pas rien non plus.
1: Ouais, non, en plus, euh, j'ai aimé. Une... En fait, je, ouais, je l'ai bien aimé cette scène au début. Je me disais, merde, c'est la scène réalisée par Joss Whedon Donc tout de suite, j'avais un a priori, tu vois. Tu, tu le savais alors
0: ouais. Ce que t'allais voir ou pas Non, je savais que euh, les réussites avaient réalisé une
1: scène et Joss Fedon avait réalisé l'autre. Euh, en fait, au début, quand j'ai vu le sceptre, je me suis dit, bon, il faut qu'ils arrêtent avec Loki. Moi, j'en ai plein le cul de ce personnage, tu vois. Euh, même si je l'ai bien aimé dans le temps d'eux, mais je me suis dit, bon, putain, sceptre ça fait chier. Quand j'ai vu les deux, en fait, sur le coup, j'ai pas réalisé ces deux secondes après, en, en, quand il y a le deuxième plan sur lui, je j'ai fait ah, « putain, mais oui, que Silver et, et la sorcière rouge. » Et euh, bon, après, tu vois, tu vois quand même pas grand-chose. Moi, en fait, je suis curieux de voir, mais je pense qu'effectivement, Elizabeth Olsen, autant Aaron Johnson je m'en fous Mais le fait qu'il soit manipulés par l'hydra putain ça fait plus peur au niveau, avoir la actrice au niveau
0: général, de la continuité quoi. ça nous explique comment ils arrivent ils sont manipulés par Hydra est-ce qu'ils sont créés par Hydra on ne sait pas mais ça veut dire encore sûrement de l'hydra dans, dans Avengers Age of Ultron tout va un peu se connecter enfin, c'est quand même une assez bonne nouvelle tu après est-ce euh... que,
1: est que le Vaz ne va pas finir par déborder j'en ai un peu peur tu vois. parce qu'au final il y, y a énormément de choses qui s'annoncent pour ce Avengers 2 euh, bon, on sait que justement pour l'instant il ce très c'est quand même euh... un des rares trucs que je lui accorde dans le premier d'avoir réussi à mettre tous les personnages un peu au même niveau il y en a il y en a quasiment aucun qui est en retrait hormis oh, OK d'ailleurs euh, on... on revient toujours à Hokage c'est fou <rire> mais euh, mais après putain ouais enfin ça, 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 ça s'annonce monstrueux tu vois c'est comme euh, Amazing Spider-Man 2 c'est trop méchant il y a un moment où tu te dis le film va faire 6 heures quoi donc comment est-ce qu'il va gérer ça c'est une grosse question
0: mais euh, voilà. il, je ne pense a... je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que ça va tout changer, la, la, la porte des deux Ta personnages au film. Non, 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 euh... la, la porte des deux personnages au film, ça va tout changer parce qu'Age of Ultron, on a tous été déçus quoi, quand ils ont dévoilé le titre du film. On attendait Thanos et tout et on s'est dit. Ah. Et après, Quicksilver Sky Twitch qui maintenant deviendrait Parce que Ultron, bon, c'est une intelligence artificielle qui va partir en couille, c'est Jarvis qui va fusionner avec une autre intelligence artificielle, machin, tu vois. Et de la même manière que Arnim Zola et une autre intelligence artificielle, c'est très facile pour eux de justifier l'intelligence artificielle super puissante dans, dans Avengers 2. Mais là, les deux personnages qui vont être là, ça, ça, met, ça ouvre des portes incroyables pour le film, quoi
2: et ouais, puis ça va injecter un peu de, bah de sang frais. Déjà, c'est pas, pas, pas...
0: On peut imaginer qu'ils auront du temps à l'écran, en plus, les deux. C'est oui. pas, pas deux petits acteurs recrutés comme ça au coin de la rue. Quoi. Et
2: puis même, oui, c'est cette sensation d'assister à un bouleversement. Enfin, quand j'ai vu les deux apparaître, je me suis dit ça y est, Marvel, ils ont fait... Passe à quelque chose de, de supérieur. Donc, ouais, on, je, a, on a souvent cette discussion émergée, euh, ouais. à la
0: rédac en ce moment avec les gars, où on hallucine tous du modèle Marvel Studios, parce qu'on discutait de ça à propos du fait qu'ils font un docu sur eux-mêmes, sur ABC. Là. Et euh, moi, je pense vraiment que Marvel Studios n'a pas vraiment lancé la machine encore. C'est vraiment les séries Netflix, Avengers 2 et, euh, et la phase 3 qui vont vraiment asseoir la domination totale du studio. Quoi, parce que là, ils ils, c'est même ça, je pense, ce sentiment qu'on a d'être un peu presque blasé tu vois, de voir des bons films comme Captain America c'est que ça paraît hyper facile quoi. les mecs ils se sont facilité les choses euh, d'une manière qui, qui paraît incroyable et, et cet apport là qui pourrait tout changer, euh, il est juste vécu comme une putain d'excitation de fans, enfin moi j'ai deux ans hein, quand je les ai vus, j'étais là j'étais oh mon dieu et le mouvement tu vois en plus, as Brian Singer qui te raconte avec ses caméras à 7000 images secondes pour le filmer super au ralenti euh... ouais, non on s'en fout, tu vois ce trucs là et là, tu vois l'effet, il est un peu à l'ancienne, l'effet de mouvement rapide ouais, de Quicksilver, mais, mais ça marche tout de suite. Et...
1: 3000 images secondes de Brian Singer, ça pourrait défoncer les. Non, mais ça pourrait être
0: vachement bien pour la technique et tout. Moi, je suis hyper ouvert à ça aussi. Mais euh, là, ils ont rien dit, ils le font peinard et mettent Quicksilver et Scarlet Witch. Quoi. Et en plus, ils ont le culot de mettre Quicksilver avant que la force, avant que la Fox sorte son film. Enfin, tu vois, ça, c'est triple épaulé de Marvel Studios, c'est hyper bien fait. Enfin, voilà.
3: Voilà, après, hein, tu vois, on se on dit qu'il va y avoir des gros retours de monde tout ça, mais il y a encore des nazis qui présentent la, le début de la, la Zen Pouch générique. Donc, euh, bon, ils n'ont ils toujours pas fini avec leurs vieux démons. Ouais, mais ça, c'est les comics c et les cool nazis, les ce ne sera jamais terminé. Cool, ouais, moi aussi, je suis y y y assez fan. Il y a
1: dans ce film, donc au final, c'est un bon film, il faut le dire quand même.
3: Ouais, mais bon, Indiana Jones, ça s'est terminé en 89, et bon, les nazis, il faut passer à autre chose.
0: <rire> oui, mais c'est d'autres nazis, c'est les. Puis c'est l'Hydra, tu vois, c'est pas vraiment les nazis directement. Puis c'est l'Hydra, c'est dans les comics, c'est comme ça. C'est comme ça. Ah, ça. Tu peux pas, tu pas lutter. Hein. Je vous laisse parce qu'il qu est. Une
1: tête, y en a deux qui poussent, tu vois.
0: Il est temps que vous quittiez le quartier de Porte de Clignancourt que vous ayez vite chopé un métro parce qu'il va vite être tard. Euh, on va passer à l'instant fatidique. La, La note, note Jean-Victor. Oh, oh, oh C'est sur 5 Il euh, y a le droit au demi, pas au 0,25 Allez-y. Je vais essayer de faire une moyenne, même si Manu n'est pas là.
1: Euh...
0: Manu qui d'ailleurs va, euh, je pense, mouiller son pantalon devant cette scène post-générique. Il m'a demandé trois fois de lui, ré... de lui expliquer que c'était bien celle-là et que c'était bien ce qu'il avait lu et tout, mais Manu, qui est fan hardcore des deux personnage, va péter un plomb. Euh, bah en fait, je me mettrais 3,5, mais c'est ce que j'avais mis à Tord 2 et je trouve ça mieux que Tord 2. Donc. Ah, oui, c'est mieux que Tord 2 quand même. Donc, donc, vachement. Attends, euh, pense aux scènes de baston hyper péchues, euh, la réale et ouais, tout. Il euh, y a plein de trucs.
1: Euh. En trouvant ça très bien, ça ne m'a jamais surexcité non plus. Donc parce qu'il je... manque un money shot.
0: Il manque un truc parce que Il manque le petit truc de me cingler. En même temps, les héliporteurs euh... qui tombent, ça va. Tu vois, moi, ah, je, moi ça, ça ouais. me fait pas bander. bon. Le truc qui se pète ta gueule, c'est cool. Ça ne m'a pas fait
1: bander. Entre 3,5 et 4, sur un 4 pour donner vraiment une idée aux gens, mais. Mais
0: ouais, bon, elle est trop bien 4/4. Well done quoi quand même. Parce que 4, 4 sur 5 de Jean-Victor, c'est pas souvent, hein, faut savoir que c'est quand même ah, une note précieuse. Océane euh,
2: 4 sur 5 parce que j'ai pris mon pied quand même à certains moments, mais c'est vrai que c'est pas exemple de défaut non plus. Donc euh, 4/5 ça Ouais, mais il y a très très tellement
0: d'envie. Il y a tellement de Chris Evans à l'intérieur, tu il y a cette espèce de même des... il enfin, y a pas autant que dans le premier parce que moi je suis d'accord avec toi le premier, il a un truc, il a Mais c'est en il, fait il il a le une meilleur
1: faut dire, c'est le meilleur film de super-héros depuis Captain America. C'est bien de le dire, tu vois.
3: Ouais, 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 ouais je suis assez d'accord Ouais, je suis d'accord euh, non X-Men explain... <rire> <rire> <c 'est> <rire> <X> <rire> First Class, c'est pas sorti après Captain America Ah, bon d'accord C'est 3-4 mois avant First Class D'accord euh, bah, Pour moi, euh, wow. bon, 3,5 je, je vais être généreux ouais, <rire> C'est dur, hein. c'est dur pour moi Et du moi, coup,
0: on ouais. va finir la moyenne à 4 Alexis, non, je te laisse expliquer pourquoi 3,5 d'ailleurs, excuse-moi
3: Non, bah, 3,5 euh, c'est assez bas Mais parce que je m'attendais à beaucoup vraiment autre chose C'est vrai bah, au niveau du scénario... Tu t'attendais à ça, mieux ça, ça, c est c est... Pas Non, pas pas mieux, mais à autre chose, en fait. Okay. À quelque chose de, on va dire, moins simple, donc Ça en drame mais bon, ça, c'est mon problème perso. <rire> mais euh, non, le, au moins, le, le ton, il y avait une vraie intention. Et après, bon, je pense que les frères Rousseau, ils sortiront un petit peu plus les doigts du cul sur le troisième, donc... Euh...
0: Ils ont peut-être plus de liberté aussi, là, c'était un peu leur, leur coup d'essai, donc... Euh. Ouais, je, euh, je pense aussi.
3: Et je et 4,5, du coup,
0: parce qu'en fait, je sais que je m'énerve un peu moi-même avec ce côté blasé, de... j'ai l'impression de... que c'est normal d'avoir vu ce que j'ai vu aujourd'hui, mais, mais non, ça ne l'est pas, -le, j'ai sûr qu'il fait, non, j'ai ouais. sûr qu'il fait. En fait, j'ai vraiment, vraiment kiffé la, la réelle des scènes d'action et tout, la, la puissance dégagée du personnage, et en même temps... Tout le côté écorché vif qu'a Chris Evans dans son jeu d'acteur. Euh, en plus, j'ai trouvé. Tu vois, sais, c'est con, mais la scène où, où Samuel Jackson met des lunettes, je trouvais ça efficace. Il y a pas mal de blagues qui tombent à plat, mais j'ai bien aimé au début les références. Euh, le fait qu'il faut qu'il check euh, Star Wars, Star Trek, euh, Marvin Gaye, euh, Daft Punk, euh, Daft Punk euh, je sais plus, il y avait euh, Coluche et Louis oui, Funel. C'est le cinquième aussi. élément aussi, je sais pas comment il C'est le pourquoi, cinquième mais... élément. C'est une spéciale France, apparemment. Il y a eu un sondage de Marvel fait auprès des Français. Donc, euh, il faudrait que Captain America soit fan de Coluche. <rire> <rire> Alors, c'est l'histoire, hein, mec euh... <rire> Et bref enfin, voilà donc 4 et demi parce que je suis très très content et je trouve que c'est vraiment un des piliers fondateurs de Marvel Studio mais un vrai quoi. Là, avoir osé puis, euh, coup, ouais, c est, c est défoncer un... le shield et
1: tout euh... faut le dire c'est peut-être le... en fait dans l'absolu c'est peut-être le film Marvel pour bon, passer l'idée d'Avengers de rassembler tous les super-héros c'est peut-être le film Marvel le plus ambitieux qu'on ait pu voir. Les
0: le plus abouti ouais dans l'idée de le continuité et tout c'est ouais. le plus abouti vraiment. En plus c'est le coup de Strange tu vois ce coup-là Abed qui est là aussi en caméo. Il euh, y a plein de caméos au moment tu sais tu as la map qui brose et puis il passe au-dessus de la tour Stark et tout mmh. ça enfin ce genre de choses a le gros logo Avengers d'ailleurs il y a le gros logo ouais. Avengers, a gros logo ouais. Avengers ouais. et ça ça, ça marche quoi c'est des trucs qui fonctionnent bien quoi donc euh, max voilà, arrive et max arrive le gong de juste fin. pendant le à la fin de ce podcast as pris un kebab tu m'as à... tu m'as prêt à bouffer bah non j'étais pas prêt à oh, bouffer oh foiré j'ai pas mais mangé je ce soir 15 000
3: fois mec j'ai appelé 15 000 mais mec fois. je suis
0: en mode avion, je suis en podcast bref, bref. Euh, <rire> du coup Captain america 2 4 sur 5, on vous fait plein de gros bisous, on se revoit de toute façon très bientôt. Soir, à cool, très vite. <rire> ouais, c'était cool. <rire> je, te raconterai. je te raconterai, on a plein de trucs à se dire. Parce en, fait, en fait, on est chez Max, mais euh, on ne s'est pas vu encore. <rire> <Et> non, non. <rire> je suis hyper content, voilà. Euh, du coup, je ne sais plus. Oui, si. Euh, ce podcast sera publié le 18. Mars, on est au mois de mars, en même temps que la critique écrite du film et que le tapis rouge euh, où on va et interviewer les acteurs, presse, ouais. qui sera filmé par Max d'ailleurs qui n'aura pas vu le film au moment où on posera les questions donc d'ailleurs Max j'essaierai de poser les questions sans spoiler et puis voilà, enfin bref euh, nous ne sommes euh, qu'amour et félicité et Marvel studio est quand même vachement impressionnant, hein. je pense que c'est la conclusion, hein, et euh, non, -Victor, et je je est la vraie conclusion
1: c'est vive Chris Evans
0: ouais, vive Chris Evans, oh, oui, vraiment France. bonne soirée à tous, pourquoi bonne soirée j'en sais rien allez à la semaine prochaine, Bonsoir, ciao